0: Ich würde sagen, wir fangen irgendwie an, keine Ahnung, und machen heute ein bisschen auf verwirrt. Ja, dann starten mal. Ach, ich soll starten?
1: Ja, starten mal. Herzlich willkommen bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro.
0: Herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Mein Name ist Alessandro, äh, nein, äh, Michael und ich moderiere heute die Folge von Alessandro an, denn er hat leider keine Zeit, aber Hakan hat Zeit. deswegen bin ich nicht alleine. Hallo Hakan. Ja, yeah, ich bin dabei. Alessandro hatte ja schon mal ab und zu mal
2: angekündigt, dass er nicht immer wird dabei sein können. So oft ist er noch nicht ausgeflogen oder rausgefallen, aber heute ist es leider so.
1: Ja. ja, aber ich habe auch heute
2: nicht so viel mitzuteilen. Ich glaube, es wird eine kurze Folge.
0: Ich weiß nicht, du hast ja auch eben gesagt, so viel ist auch nicht zu sagen. bin ich mal gespannt, wie wir da hier Vor allem, ähm, Alessandro hatte mir das dann auch relativ kurzfristig Er hatte mir ja die Tonspulen geschickt von seinen Punkten. Also, die, die werden wir hören. Äh, und dann meine ich so, wie, du bist nicht dabei? Ich habe fast nichts zu erzählen, habe ich ihm <lacht> geschrieben.
2: Ja, es ist halt doch so, er ist ja auch immer der Redetreiber und der quatscht ja auch den lange Monologe. Ähm, das er bereitet sich halt auch vor. Ja.
0: Das soll nicht heißen, dass wir uns nicht vorbereiten, aber Nein. Aber in Wirklichkeit bereiten wir uns nicht vor. Ja.
2: (lacht) Was hat denn Alessandro Also, ich meine, wir haben ja jeder von uns einen Film
0: mitgebracht, aber wie wie wird denn hier jetzt eingeleitet? Genau. äh, Wir starten mit The Farewell, den ähm, Alessandro ins Rennen geworfen hat, beziehungsweise Im Endeffekt Julia, ne? Genau, Julia hat den ins Rennen geworfen, weil das weil der Film von einer Regisseurin kommt. Dadurch erhöhen wir die Quote auf 7,35 Prozent. Nein, keine uh. Ahnung. Habe ich mir gerade ausgedacht. Äh, ich habe im Westen nichts Neues mitgebracht, weil ich den vorher schon gesehen hatte vor der letzten <lacht> Aufnahme und die faul war. In, jetzt und du hast äh, einen deiner Lieblingsfilme mitgebracht, Hardboiled.
2: Ja, ist nämlich 30 Jahre alt geworden dieses Jahr. Und ähm, ich hatte auch mit Schrockert über den Film schon dieses Jahr hin und her geschrieben. Ähm, wo er auch sagt, ja, da würde er eigentlich auch sonst dabei sein wollen. Bei der, und dann hat alles, alles so hin und her, dass ich dachte, komm, es ist jetzt Ende des Jahres, ich hau jetzt hier nochmal ja, Bold so. raus. Der Film ist jetzt genau 30
0: Jahre alt, deswegen Hardboiled von John Wu. Das Stimme ist, Schröcker wäre der bessere Gast gewesen <lacht> oder der bessere Gesprächspartner für dich, weil ich werde deinem, deiner Euphorie diesem Film gegenüber mit Sicherheit nicht gerecht ja, war
2: es doch geil. Dann hat, haben wir ja. hier, hier vielleicht zwei einigermaßen konträre Meinungen. Ähm, Finde ich sowieso ganz, ganz spannend dann. Apropos spannend. Ne? Also ich, also Leute, das wird eine echt kurze Folge. Auf jeden Fall, deswegen können wir kurz mal noch mal Vorgelaber machen. Ähm, ich habe ja jetzt noch mal Back to the Future gesehen. Oh. Und mir ist dann aufgefallen, dass Julia dem ersten Film einen Stern, einen Stern gegeben hat. Wie, du hast dann bei Letterbox gesehen, dass ja. sie also ich habe ihn halt gelockt und habe gesehen Julia Modde, gelockt, Back to the Future ein Stern ich der Wow und dann habe ich gedacht okay woran kann es liegen ich meine äh, Julia schreibst WhatsApp, bitte ich kann ich kann mir vorstellen dass äh, die Art und Weise wie Lorraine dargestellt wird ne dass sie so ah oh, sie verliebt sich dann gleich in den und, und sie will einen starken Typen haben und weil George denn dem Buffy in die Fresse <lacht> haut äh, yes. verliebt sie sich dann in den und so ah oh, toll und ja und äh, ja aber hallo Julia Back to the Future spielt in den 50s. Das ist eine Frau in der 50er Jahre. Da kannst du ja nicht mit heutigen Maßstäben gleichsetzen. Und ja, ne, das es ist natürlich, ne, aber. Es ist auch super, Film.
0: genau, es ist ein super Popcorn-Kino. Und also ich finde auch, wenn, wenn die Story oder die Charaktertiefe ein bisschen flacher ist, äh, schadet das nicht zwingend der Unterhaltung. Ganz Nein. im Gegenteil. Das ist in dem Fall super. Also ich gucke ihn mir immer wieder gerne an, weil es irgendwie alles, es ist ein schönes. Schöne Mischung, ne, Musik, die, die Filmszenen, äh, die Charaktere, das funktioniert alles wunderbar. Schade, dass es das nicht für jeden äh, funktioniert. Aber ansonsten hätte der Film ja auch eine 10,0 auf der IMDb genau und so ist keine 8,4 <lacht> oder sowas. <lacht> Ein Stern. Äh,
2: nein, aber was, was ich immer witzig finde, ist, wenn ich ihn wieder sehe, weil ich ihn ja als Kind so oft auch gesehen hatte dass die Story gar nicht so komplex ist, wie ich das dann immer sozusagen in, in, in Erinnerung habe, weil ich dann denke immer, dass viel mehr passiert und da passiert gar nicht so viel und es gibt auch nicht so viele Szenen, zum Beispiel mit George und 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 und, und Marty, also ne, wo du so denkst, dass die jetzt auch einmal sozusagen bei bald, ne? sind, ja, ja genau, also so,
0: das, Einmal im Café getroffen,
2: das, best friend Ja, <lacht> ja und, und weißt du, einmal draußen miteinander geredet dann hier nochmal und mehr, mehr, mehr ist es ja im Endeffekt genau, nicht. Also in der Kantine das, Ja genau, echt, echt super wenig <lacht> Aber auch, dass äh, Doc gar nicht so, so, so präsent dann ist, äh, wie. Na, ne? also mhm. das ist schon ganz witzig. Ja, also Julia, bitte erzähl doch uns doch noch mal, ob, ob die Vermutung äh, richtig ist, dass es an Lorraine liegt oder am an, an Frauenbild. Äh, weshalb, wobei so viele Frauen gibt es ja gar nicht. Gibt's Jennifer und Lorraine im Endeffekt? Und dann, ja, das war's. Das war's. Ja,
0: halt, die ganzen Statisten. Ja. Aber im Grunde <lacht> ist. Ja, ja, genau. Die. Und die Schwester, ja
2: okay, die Schwester, aber die, die, <lacht> die hat ja auch nur wirklich zwei Szenen, so am Anfang, genau am Anfang und am Ende, wobei ich, ich finde es immer wie witzig, ne? auf einmal sind die, sind die total reich und, und krass und trotzdem wohnen die alle noch zu Hause und äh, wohnen auch in derselben Gegend, die ja eigentlich keine gute Gegend ist, was, was die ja schon etabliert haben da, dass die Gegend nicht so cool sein soll, ähm, aber wohnen da immer noch, trotz dessen sie ja so mega reich sind, dass Marty auch seinen fetten Pickup-Truck hat und so, naja.
0: So ja, das, das wäre, glaube ich, zu viel des Guten, wenn er schon im ersten Teil in die falsche Haustür gegangen wäre. Ja,
2: genau, das wäre halt ne. Also und wie, und wie hättest du das auflösen sollen? So, ja. Achso, ich wohne hier gar nicht mehr, weil wir jetzt ein anderes Haus haben. Achso, jetzt muss ich irgendwie fünf äh, Blocks weiter. Das wäre gar nicht machbar
0: gewesen. Da war ähm, natürlich ein bisschen schockierender, aber das, da haben die es sehr gut gemacht mit Butterfly-Effekt. Mit ja. diesem Ganzen, wo er dann ja. diesen ja. Flashback hat und die ganzen Erinnerungen in ihn reintransferiert werden ja. und der dann ja. schön Nasenbluten bekommt und so weiter äh, ja, macht mehr Sinn. Ach ja, Zeit, du bist ja ein Riesenfan von Zeitreise. Ja. Ähm, ich immer, solange ich das noch verstehe, deswegen habe ich ja Darkmeer nicht angeguckt. Mhm. Das ist, <lacht> aber Inception ich, mochte ich zum Beispiel ja auch nicht so gerne. Ich meine, den haben wir
2: ja im Kino Ja, äh, der ist.
0: Ich, also ich habe den, hab den in der Sammlung, aber ich mag den auch tatsächlich nicht so. Der hat so ein paar Längen und oder ist nachher zu, er hat ein paar schöne Bilder, ist aber hinten raus irgendwie zu kompliziert mit diesen acht 15.000 Layern und alles ja, dreht sich. Also ich, ach, alles rückwärts äh, falls das, ich irgendwie. Anstehen. Nee, das. Ähm, ab, hm? Aber apropos, ich wollte nur kurz erwähnen: The Walking Dead ist ja durch. Ich habe das hm. jetzt auch geguckt. Oh, ich ich, find, ich weiß, du hast es ja wahrscheinlich seit Staffel 7 nicht mehr gesehen.
2: Nee, oder? ich habe, ich hab jetzt nur diese, diese neun, diese Folgen, die jetzt kamen. Das sind ja jetzt irgendwie acht
0: neun Folgen. Folgen. Die, genau, die habe ich nicht gesehen. Sonst bin ich auf Stand. Ah, okay. Ich bin ich find, auf Stand. Ähm, die haben ja schon. Haben die das in den ersten 16 Folgen etabliert? Mit den Zombies? Also nicht, dass die Zombies da sind, sondern mit den Special? Ich glaube nicht, was. (lacht) Okay, dann rede ich nicht weiter. Aber die haben da jetzt was eingebaut, was ich, dadurch wird die Welt, also dieses, äh, um um diese, um die Walker und wie auch immer, Finde ich persönlich wird dadurch interessanter, weil ich habe mir diesen anderen, ich muss noch Fear the Walking Dead zu Ende gucken, aber ich habe mir diese World Beyond angeschaut und ähm, da sind sie ganz am Ende. Also die Serie ist mhm. ziemlicher Crap. Aber die ist ja auch abgesetzt worden schon. Genau, aber die, 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 die ähm, Post-Credit-Scene. Die ist ganz cool, weil da äh, sind sie in Frankreich, wo ja der Ursprung ist, was Mhm. man ja so vermutet hat, oder wahrscheinlich der Ursprung ist. Und da wird schon etabliert, das spielt ja 20 Jahre in der Zukunft, ne? Mhm. Ich ich spoiler jetzt einfach mal. Mhm. Da wird, ähm, da verwandelt sich die eine, die dann da vorher erschossen wurde und die ist dann in so einem Bunker eingesperrt. Und dann äh, wird sie zum Zombie und dann haut sie gegen so eine riesen Panzertür, so, so eine Delle rein. Wo du denkst uh, so, boah, fuck it. Andere Zombies. Kräfte. Und das, das hätte ich mir mehr gewünscht. Ne? Nicht so krass wie bei Resident Evil, wo dann irgendwie hoch, Hochhaus hohe Monster dann erscheinen, aber da ein bisschen Entwicklung. Ähm, weniger von diesen Charakterentwicklungen. Aber trotzdem ich also deswegen bin ich da ein bisschen zufriedener jetzt mit hinten raus und ich finde auch die letzte Staffel ist in Summe ganz gut geworden. Also ich hätte mir jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr gewünscht, aber es kommt ja noch Daryl und noch andere Serien.
2: Ja, die Miniserie mit Michonne und Rick jetzt, also was, ja. zuerst waren es ja Kinofilme von, von Rick, was sie sagten, und jetzt ist es irgendwie noch eine Miniseries.
0: Genau, irgendwie ähm, sechs Folgen, Michonne. je eine Stunde hatte ich gehört.
2: ja Mal gucken, was sie da noch so machen. Nee, aber was ganz witzig war, ich habe ähm, Back to the Future 1 und 2 mit meinen ältesten Kindern geguckt und ähm. <lacht> Ich meine, Max hat ja immer so komische an- an- Anflüge und ich fand es ganz witzig, weil er meinte, als Marty dann in den DeLorean gestiegen ist und die Zeitreise gemacht hat, der hat ja gar kein Plutonium mitgenommen. Und ich denke so, what the fuck, da habe ich noch nie dran gedacht, noch nie. Also, dass er darauf kam, mh, es wird etabliert, ja. das Ding fährt mit Plutonium und er dann, während Marty flieht, schon erzählt, ähm, der hat ja kein Plutonium dabei, wo ich gedacht, da habe ich nie dran gedacht. Nicht mal mit 20 habe ich dran gedacht, ach ja, der hat das, also ich meine, da habe ich den Film ja schon mehrfach gesehen, weiß, deswegen, ne?
0: Deswegen Aber, kann er auch nicht zurück.
2: Ja, ja, das, nein, aber, aber das hat er ja schon äh, direkt, als er ins Jahr äh, in 1955 geflohen ist,
0: schon gleich gemerkt, er hatte aber, ein Plotium dabei. Aber er hat nicht geschnallt, dass er ja gar nicht die Zeitreise machen wollte, sondern er ist ja nur vor den Terroristen geflohen, die ihn erschießen wollten. Und ist er zu schnell gefahren. Ja, das stimmt. Wird geblitzt.
1: <lacht> ja, sozusagen. <lacht> also das,
0: das ist ja so leider der, äh, der Im Grunde, das ist ja so der, das, das Spannende, auf einmal bub, Eben noch ins Kaufhaus fast gefahren und jetzt auf dem mhm. Feld. Was ist hier los? Egal. Da zehn Minuten geschwafelt. <lacht> wird die Folge wenigstens 20 Minuten lang. <lacht> äh, hast du einen Klappentext für The Farewell? Den habe ich hier gerade aufgerufen. Tatsächlich. Deswegen ist es ganz witzig, dass du es sagst.
2: So. Dann wollen wir mal The Farewell. Regie Lulu Wang. So. Das ist aber scheiße. <lacht> Warte mal. <lacht>
1: oh Mann.
0: Ja, da sieht man, wir sind
2: heute wirklich äh, ich sehr gut bei
0: vorbereitet. I, bei IMDB steht eine ganz gute Zusammenfassung. Ja, dann mach schnell, wenn du schon offen hast. Ich habe es noch nicht offen, ist ja Quatsch ja. Eine chinesische Familie entdeckt, dass ihre Großmutter nur noch eine kurze Weile zu leben hat und beschließt, sie im Dunkeln zu lassen, indem sie eine Hochzeit plant, um sich zu sammeln, bevor sie stirbt. Hm. Das ja, ist sehr, ein sehr, sehr langer Satz mit sehr viel Kommas, also hätte man vielleicht Punkte zwischendurch setzen können, aber das umschreibt den Film, würde ich sagen, oder? Ja aber,
2: ja, aber das Ding ist ja, das ist ja bei den Chinesen, das wird ja etabliert, ist das ja gang und gäbe, dass dem so ist. Und das wird gerade aber nicht so, es wird ja so, dass, ja, die, die machen das jetzt einfach so, ja. aber das gehört ja zur Kultur dazu, die machen das ja, weil das bei denen so ist, ähm, warum auch immer, also also, das, also wir können uns das wahrscheinlich nicht vorstellen, warum man sowas tut. Ich, das ja, wird wo, hier im Film ein bisschen näher gebracht.
0: Ja, genau. Wobei, ähm, und da sind wir ja schon bei der, bei der Hauptfigur. Also die Großmutter ist äh, heißt ja Nai Nai. Ähm, aber die, die Hauptdarstellerin, beziehungsweise der Hauptcharakter, ist ja die ähm, Billie, Enkel. Genau, genau, ja. genau, Künstlername. Also, ich, ich, ich kannte <lacht> die
2: tatsächlich äh, vorher aus diesem Shang-Chi-Film, hier ähm, Marvel. Und äh, da mochte ich sie gar nicht. Ach, der die, hat die, die nicht gesehen. Die, die war da die, die, der Sidekick äh, vom Hauptdarsteller. Und äh, hier mochte ich sie. Also, hier fand ich sie gut. Also, hier fand ich sie, also, die, den Charakter und ja. auch sie als äh, Darstellerin fand ich gut. Ähm, schön, dass du es auch so siehst. Deswegen f- würde ich mich mal äh, mir mal, mir, mir mal wünschen, wenn du Shang-Chi guckst, was du dann sagst. Also, weil ich, da fand ich sie echt nervig.
0: Ich werde Shang-Chi nicht gucken, außer du wirfst ihn hier ins Rennen, aber. Ah, nee, das wird nicht passieren.
2: Aber <lacht> da ist wenigstens Tony Leung bei, dem wir ein Spiel dabei Hard Bolt haben. Er ist nämlich der Vater und er, also er ist in der neue Mandarin. Er ist denn, also was heißt der Mandarin? Der echte Mandarin, weil der Mandarin
0: ja bei Iron Man 3 ja nicht echt war. Und da ist der echte. Ach, der Mandarin. Ach, der Mandarin. Mm. Der Mandarin. Ich dachte, mm. wer ist denn das jetzt? Meint er den ja, japanischen. Ja, das ist das ist, Tony Leung. Das ist oder Tony Leung. Koreanischen Typen, der mit Dr. Strange immer unterwegs ist oder was auch immer. <lacht> nee, das ist äh, äh, Wong. Ja, aber der ist ja auch ein Titel. Das aber. Ja, es ist es jetzt zu so weit. Er ist, glaube ich, der Source of Supreme mittlerweile. Ja, ist genau, äh, äh, ich, ja, genau. Den Titel meine ich. Der das <lacht> Buch lesen darf, wo alles steht. Genau.
2: Ein. Wahnsinn. Nein, aber wir kommen Klatsch. natürlich zurück zu The Farewell. Ja, also ja, chinesische Kultur. Ähm, Lulu Wang hat ja auch das Drehbuch geschrieben. Die das basiert ja auch auf deren Familie. Also hm. vieles dort ist halt auch so, dann passiert es. Wird ja auch am Anfang gesagt, basiert auf einer wahren Lüge. Ähm, ja. Das ist ja so das das, das, das Ding, wie es rausgeht und ähm, ist ganz interessant, weil ich da auch ein bisschen was zu gelesen habe, weil ähm, obwohl na, na, ist Spoiler-territorium. Das, das lassen wir jetzt erstmal weg. Ähm, ähm, ja, wie wie fandest du das? Also ich habe ich habe ähm, den Trailer gesehen und ähm, muss sagen, dass mich der Trailer emotional mehr mitgenommen hat als der Film. Ich habe im, Tra- im Trailer habe ich gedacht, okay, der Film wird witziger. Und ich hatte auch im, im Trailer mehr ähm, Traueremotionen äh, und hat ich mir sind auch die Tränen gekullert beim Trailer tatsächlich und im okay. Film nachher nicht. Also der Film selber. Was? hat mich nachher nicht so emotional gepackt, wie es zum Beispiel der Trailer gemacht hat. Weil die Art und Weise, wie das dann zusammengeschnitten konzipiert war im Trailer, hat mich da so ein bisschen Oh, ich dachte, er sei witziger. Und er war, hat mich auch trauriger gestimmt, als es dann im Film war. War ja auch ein bisschen ver, äh, verwundert, ja. dass das denn, denn so war. Ne? Dass der Film
0: denn, mich dann anders äh, erwischt hat. Aber ich finde das ganz spannend. So wie du das gerade umschrieben hast, so habe ich den Film auch empfunden. Also ich fand ihn jetzt in Summe gut zum Weggucken und ich hatte heute Morgen das nun mal so als Randnotiz bei äh, Cinema Strikes Back, die hatten da jetzt so ein Video gemacht mit Filmempfehlungen, was gerade bei Amazon und bei Netflix läuft und der Film mhm. läuft halt bei Netflix und die hatten sie halt da, da auch ins Rennen geworfen. Mhm. Deswegen, also der Film ist schon so ein Geheimtipp, aber ich hatte auch irgendwie, also ich konnte ihn jetzt gut weggucken, aber ich konnte ihn jetzt auch nicht so richtig einordnen. Will er mhm. lustig sein? Es gibt ja einige Stellen, die, die ganz äh, witzig sein sollten. Wobei, also zum Beispiel auch bei der, bei der Hochzeit später, dachte ich auch so, okay, hm. äh, ist vielleicht ganz lustig, aber die betroffenen Leute sind halt da so ein bisschen <lacht> ein bisschen doof dran.
1: <lacht> ähm,
0: weil es wird ja relativ groß aufgekocht, das ganze Thema für die eine Person. Aber es ist halt, also ich habe bin da auch nicht emotional so reingezogen worden, ähm, dass ich, also normalerweise müsste man ja einen Impact bekommen, wo Billy die ja nicht mitreisen darf. Ne, das mhm. muss man ja dazu sagen. Das wird ja ganz am Anfang erst, erst also für sie war das auch ungewohnt. Deswegen also, dass mhm. das ein Kult, kulturelles Ding ist, ist denen klar nur sie, sie nicht, weil Sie ist ja relativ früh mit ihren Eltern nach New York, also nach, mhm. nach Amerika gezogen, deswegen ist da so ein bisschen die, 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 äh, ja das Kulturelle ein bisschen weiter weg, weil sie hat glaube ich auch China nie besucht oder vielleicht ein oder zwei Mal. das, das wird glaube ich ganz gut etabliert und das ist mhm. auch ganz gut jetzt für uns als Zuschauer, weil wir irgendwo aus ihrer Perspektive das mhm. ja auch alles nicht kennen. Das war eigentlich ein ganz guter Kniff, jetzt wo ich drüber nachdenke. Ich fand das nur so
2: witzig. Also, das fand ich zum Beispiel richtig witzig, dass sie ja nicht mitkommen durfte, weil sie sagten, sagten ja, dass sie dann zu emotional wäre. Genau. Die anderen haben immer die ganze Zeit geheult und sie ja. war ja gefa- gefangen eigentlich als die anderen, die ja total durchgedreht sind, vor allem dann auch ihr. Cousin, als der für seine Fake-Hochzeit war, was auch immer. Ich habe jetzt auch gar nicht verstanden, ob die jetzt wirklich zusammen waren, er und die Japanerin, oder ob das, nee, also das auch ob das Ganze inszeniert war, also nicht nur die Hochzeit das,
0: inszeniert ist? Das ist wirklich so richtig klar, ne? Mhm. Also, was ja ganz gut ist, dass mhm. das vielleicht ja. so ein bisschen offen gelassen wird, aber ich dachte auch so, ey, fuck it, wenn die jetzt, wenn das tatsächlich so ist, dass sie drei Monate zusammen sind und dann müssen die heiraten, dann mhm. ist das, müssen die wirklich heiraten, weil das ja irgendwie oder ist das nur initiiert. Ähm, um, was machen sie denn danach? ziehen die in ein anderes Land, damit sie die Großmutter nicht mehr sehen müssen, was was, wenn die, die auf der Straße sehen, also es ist schon ist schon ein bisschen merkwürdig, Ähm, ist halt eine andere Kultur was dann aber auch wieder witzig ist, wenn man das vielleicht, ich meine das ist halt schwierig jetzt da genau was zu sagen, weil es ist ja unter dem Deck, also es ist ja eine schwierige Sache, eine Person könnte sterben oder ist schwer erkrankt und wird wahrscheinlich bald sterben und dann machen sie da so eine, so eine recht komödiantische Note rein. Ähm, kann funktionieren. Ja, es ist. Ja.
2: <lacht> ja. Also für mich, genau, für mich war für eine Tragikomödie zu unlustig. Also, wie gesagt, der Trailer ja. hat mir so ein bisschen ein anderes Bild vermittelt, ne? Also, mhm. dass er halt eigentlich trauriger und auch witziger ist. Ne? Also. Verstehe mich nicht falsch. Ein bisschen extremer. Also der der Film hat mir so weit gefallen. Also ich finde ja. es ein guter Film, aber er ist halt so unaufgeregt. Ne? Also, ja. Ne? Also das ist also wirklich der, der 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 ist halt da. Der plätschert dann vor sich hin und ähm, ja ist ist halt da ist halt, ist halt so ist halt so wie er ist. Ich meine die Darsteller fand ich gut. Ich meine den Vater, den kennt man ja. Das ist Zima, Den äh, den, hat, den hat man auch in zig Filmen schon gesehen. Also ich glaube ja, man kann es nicht ne? Rush Hour ist, glaube ich, das Gesicht, wo ich ihn am meisten gesehen habe, weil ich glaube, in, in zwei Rush Hour-Filmen hat er sogar okay, mitgespielt. Milan hat damit gespielt, den habe ich nicht gesehen.
0: Nee, ich auch nicht. Star Wars Resistance,
1: Zeichentrick.
2: Hm. <lacht> was, was mir gut gefallen hat, ist, dass sie auch diese Nummer gemacht haben. Ich habe zuerst äh, gedacht, so, what the fuck, Warum? warum. Warum sprechen die jetzt auf einmal Englisch? Oh, dass, ja. sie, ne, dass sie, wenn sie Chinesisch sprechen, dass dann Deutsch synchronisiert wurde. Und wenn sie dann ähm, äh, Englisch sprechen, dass es dann auch in Englisch ist für uns als Deutsche mit Untertiteln. Ja. Weil. Das das ist ja das, was sie bei Heroes falsch gemacht hatten, als sie Heroes deutsch äh, synchronisiert hatten. (lacht) Da stehen stehen die Japaner, die nur Japanisch sprechen, neben irgendwelchen Leuten, die entweder Spanisch oder Englisch gesprochen haben, und alle sprechen Deutsch. Und dann soll man sich als Zuschauer nicht wundern, warum die sich nicht gegenseitig verstehen oder warum ich neben dir stehe und wir sagen, oh, pass mal auf, der Typ hat eine Knarre versteckt, wir müssen den von hinten überwältigen.
0: Und er guckt uns nur an und versteht uns nicht und dabei sprechen wir alle dieselbe Sprache. Das ist natürlich gut gelöst. Das finde ich auch. Das vollkommen bin ich 100% bei dir. Und da sieht man ja auch, was man mit guter Synchro, also das, dass es da mehr Kniffe gibt, als ja. einfach nur platt alles zu übersetzen, weil ja. haben sie halt Untertitel. Hm. Und das ist im Grunde, das, was die Muttersprache ist, und das ist ja Chinesisch für, für die alle, für, für die meisten äh, in dem Film, äh, das ist dann auf Deutsch und das andere ist auf Englisch. Ja. Top. Ja. Kein Inversionsbruch, ganz im Gegenteil. Genau. Fördert die ganzen Kram. Und macht ja auch vor allem in der Krankenhausszene äh, mhm. extrem viel Sinn. Deswegen fand ich das zum Beispiel mit ähm, Django Unchained. Mhm. Wo dann sie Deutsche ist und Dr. Schulz auch Deutsche ist und dann auf Deutsch sprechen. Das wird halt in der Original Voice klar. Ja. In der deutschen Version geht da ein bisschen was verloren. Ja. Ich gucke ihn trotzdem in der Regel auf Deutsch. Aber ich habe ihn auch dann deswegen einmal äh, Beziehungsweise die Szene, doch, nee, ich habe ihn einmal komplett sogar auf Original Voice gesehen. Nichts verstanden. <lacht> <lacht> Außer das, nein. Das fand ich sehr, sehr gut. Das, da bin ich voll bei dir. Ich fand auch so insgesamt, also wie du schon sagtest, das ist sehr, sehr unaufgeregt. Aber es ist irgendwie auch so ein bisschen Alltag, ne? Du hast mhm. halt nicht so diese unnötigen Spannungsbögen. Mhm. Wo dann irgendwas passieren muss, sondern du hast halt nachher eine Hochzeitsfeier, die halt auch irgendwie Spaß macht, wo man dann irgendwie sagt, ja, auch wenn ich da jetzt beigewiesen wäre. Das Einzige, was ich ein bisschen gemein fand, ist, wo sie den Bräutigam abgefüllt haben, <lacht> mit dieser komischen Spielerei da. Äh, aber alle haben sich prächtig amüsiert. <lacht> Ja, was, was sie auch
2: im Trailer so, so, was für mich da so hervorgehoben wurde, war, dass, ähm, dass sie ja diesen Arzt kennenlernt. Also das ist oh, so ein ja. bisschen, als wäre jetzt Love Interest oder so. Ja. Ist ja gar nicht, ne? So, nee. Es gibt nur diese
0: Szene und fertig. Ne? Also, und in ja, der ja, Szene normales kam Leben. Das ja auch so ein bisschen rüber. Mhm. Ja. Aber es ist halt mehr so, wie das Leben spielt oder wie das Leben so ist. Mhm. Und das gibt er halt gut rüber. Und das Leben ist halt nun mal nicht dass du dir fünf Infinity-Steine in den Handschuh machst und einmal <lacht> schnippst. Nee, es ist einfach unaufgeregt. und Aber dafür teilweise emotional oder halt auch weniger emotional. Ja. ja ist das damit Ding.
2: alles gesagt? Ja, das, 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 das Ding ist ja halt auch, es basiert ja auch auf das wahre Leben von Lulu mhm. Wang. Und du merkst ja auch, dass das äh, wenn du so hörst oder, oder, liest, was, was sie so gemacht hat und so, die sie spielt zum Beispiel auch Piano, ne, also Klavier, so wie Billy, dass sie also, dass Billy wirklich das alter Ego von ihr ist, ne. Mhm. Ähm, und ich fand das noch ganz interessant, dass die, ähm, dass ja die, die Schwester von der Großmutter, ne, also, die, mhm. die, die sich ja. ja um sie kümmert, das ist die echte Schwester von der Großmutter, also auch diese Real-Life-Verbindung, also sie spielt sich selbst, die Schwester der, der Großmutter spielt sich ah, okay. selbst. Das fand ich ganz faszinierend.
0: Ja. Es wird auch am Ende ja aufgelöst. Ähm, Kleiner Spoiler. Nee, man muss ja nicht sagen. Aber am Ende gibt es halt eine Auflösung, äh, was, wie das weitergegangen ist. Achso, das meinst du, ja. Ähm, ja, aber es ist halt viele Alltagsszenen, auch das mit dem, äh, da am, am Grabstein von ihrem äh, von dem Großvater, der Jahre mhm. vorher gestorben ist und da war auch so diese kleinen Spitzen und diese Kleinigkeiten, wo ja, er hat doch, kurz vor seinem Tod hat er noch mal Rauchen aufgehört, so, nee, das hat er dir nur gesagt. <lacht> okay. <lacht> und da wird er auch nicht weiter drauf eingegangen, denn man hat sie ja halt die Pille geschluckt und okay, aber egal. Ähm, aber es ist halt, wie gesagt, auch diese Grabszene ist halt sehr, sehr, ist halt was anderes, ist sehr, sehr fremd für uns, also, ich denke mal, wenn man dabei ist, wenn man irgendwie, keine Ahnung, da vor Ort ist äh, und sich in die Familie so einheiratet, heiratet dann ist das, man macht das alles mit und denkt so, okay, kenne ich so nicht, ist aber ganz nett. Und so fand ich es halt auch so, ja, ist halt irgendwie ungewohnt, was die da machen, aber wenn die das so immer so kennen und das so durchziehen, irgendwann schläft sowas ja vielleicht ein, weil dann welche dann auswandern äh, und diese ähm, kulturellen Gegebenheiten dann nicht mehr fortführen. Aber solange das gemacht wird, ist halt für uns ungewohnt, aber wir stellen halt Blumen aufs Grab. Ja, ist so. Ich Man mein, muss ja auch gesehen, wie viele ähm, Gräber da
2: dicht an dicht waren. Ne? Ja. Also es wäre ja auch hier gar nicht so... Ja. Wenn, würden sie hier gar
0: nicht so umsetzen. Nee, genau. Aber, wissen sie vielleicht irgendwann, aber <lacht> wir da noch nicht. Insgesamt finde ich das halt schon auch... Ein netter Umgang auch mit dieser Thematik, dass das... Äh, es haut haut eigentlich um, aber ich kann das schon verstehen, dass das irgendwie so ein, so ein Geheimtipp ist. Geht auch nicht allzu lang. Also... Stunde hm. 40 kann man schon ganz gut weggucken. Und ist
2: auch aus der Schmiede A24, ich glaube aber nur, dass die nur, ähm, dass sie nur vertrieben haben, ne? Also ja, okay. im Vertrieb waren, glaube ich. Und der erste PG-13-Film von, äh, Quatsch, nicht PG13, sondern PG-Film, den sie gemacht haben. Oder den sie vertreiben, wie auch immer. Weil die ja sonst immer eher für, für ja, sagen wir mal, härter etwas härtere Kost Ich dachte. Ich
0: dachte, der erste Film, der überhaupt irgendwie. Mhm wo man nicht rein darf. Alles andere ist ab Null. Ja, kommen wir zu Alessandros Punkten, oder was? Er hat ja. den Film ja als Erster auch reingeschmissen. Ja. Du musst ein bisschen Geduld haben. Er hat so ein paar Atempausen, aber...
1: Mhm.
0: Schauen wir Denk- mal. Denkpausen vielleicht. Ja, schauen wir mal, was er sagt.
1: The farewell. Habe ich nicht kapiert. Aber was gespürt. Siebenhalb Punkte. Asiaten. <lacht> Asiaten. Und Frauen. Verstehe ich beide nicht. Ja.
0: <lacht> Man denkt, er ist schon fertig und dann spricht er ja.
2: noch weiter. Ich dachte auch so zuerst so, okay. Das war aber kurz und dann kam dann doch noch ein bisschen was. Ja, Asiaten kommen nachher auch nochmal. Ähm, ja, also ich habe weniger gespürt als ich im Trailer gespürt habe, was mich echt verwundert hat. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es das so war. Ähm, bei mir sind sieben Punkte.
0: Ja, bei mir auch. Ich gebe den auch sieben Punkte. Ähm, ich hatte das damals bei Star Wars Episode 1. Ich fand den zweiten mhm. Trailer. <lacht> <lacht> den fand ich so gut. Gut geschnitten. Musikeinsatz an der richtigen Stelle. Da kommen ja danach diese Panzer mhm. über diese Düne. Und das ist so richtig, und dann vibriert der Bass und so, und dann ich sag, geil, das wird der geilste Star-Wars-Film ever. <lacht> und dann wird das nicht. <lacht> also da kann ich das auch mit dem Trailer. Hat mich mehr weggehauen als <lacht> der Film selbst. Im Westen nichts Neues. Ach du Scheiße. <lacht> ähm, so, warte mal. Ich kann ja mal vorlesen, was Netflix schreibt. Ja. Yep. Das passt ja. Also, ist ja auch eine Netflix-Produktion. Ja, ich hätte mal. So, der Ton aus. Aber kaum ist so, alles
2: haben wir nicht da, sind wir nicht vorbereitet. Das gibt's ja gar nicht.
0: Nee, ich hatte da eben noch The Farewell auf, weil, falls ich irgendeine Szene nachschlagen muss. Mhm. Ähm, so, Netflix schreibt: In dieser fesselnden Geschichte gibt Felix Kamera Kam- mehr- mehr- als Paul Bäumer einen jungen deutschen Soldaten an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Sein Spielfilmdebüt. Wow, okay, mhm. damit ist ja alles gesagt. Ich habe noch, äh, <lacht> <lacht> weil das Ding natürlich nicht auf Scheibe draußen ist, mhm. nochmal mal äh, Filmstarts, ne? vielen Dank dazu. Da würde ich jetzt mal die Hälfte vorlesen. So, ja. ähm, der Teenager Paul Bäumer und seine Freunde Albert und Müller schreiben sich während des Ersten Weltkrieges freiwillig in die deutsche Armee ein und reiten auf einer Welle patriotischen Eifers, die sich schnell in Wohlgefallen auflöst. Ernüchtert und schockiert müssen sie feststellen, dass der Kampf um Deutschland keineswegs eine rein ehrenhafte Sache ist, sondern ein tödliches Gemetzel. Bam. Damit ist alles gesagt. Das geht noch acht Zeilen weiter, aber ich fand, das trifft den Film, Mhm. würde ich sagen. Ja. Ich war auch euphorisch, als ich den Trailer gesehen habe. Und ich wusste auch gar nicht, dass es eine deutsche Produktion ist. Mhm. Habe ich dann so währenddessen festgestellt, so okay, ich sprechen ja, ja stark synchronisiert. Mm-hmm. <lacht> stark lippensynchronisiert. synchronisiert, so nee, ist eine deutsche Produktion. Und äh, was aber ganz gut ist, weil ich bin nicht mit diesem typischen deutschen Auge ins, ins Rennen gegangen und gesagt, so Alter, ein deutscher Film, mal gucken, wie die Effekte werden. Ähm, nee, ich habe den einfach erstmal so genossen, wie er mir äh, serviert wurde und war sehr positiv überrascht. Also der hat mir in Anführungsstrichen, sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein ernstes Thema, beziehungsweise sehr hartes Thema. Aber äh, ich fand, das kam sehr, sehr gut rüber. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Du hast dich durchgequält. Nee, durchgequält nicht. Aber ähm,
2: also sagen wir mal so, es ist witzig, dass du es sagst. Also, ich weiß nicht, wie du drauf kommst, weil du hast ja meine Punkte noch nicht gesehen oder so. Nee. Aber es war so, ähm, ich bin am Anfang schwer reingekommen war dann in der Mitte begeistert und am Ende bin ich auch wieder so ein bisschen äh, schwerer raus. Dass also ich dachte so, oh, jetzt kann das auch mal langsam jetzt hier zu Ende gehen und so. Ja, und das Dass so ein bisschen hast... längerer Epilog ist sozusagen. Ähm, aber ja, also ich meine, wir haben Daniel Brüde hier, der ist ja internationaler äh, international anerkannt mittlerweile. Topstar. Ähm, ich fand die Musik ein bisschen, ja, aufdringlich. Das war mir so ein bisschen, ich meine, ja, wir, wir wissen alle, dass es ein hartes, ernstes Thema ist, das sehen wir auch und diese Schwere der Musik, die uns das so in die Fresse noch mal haut, dass das jetzt alles ganz hart und heftig ist, ja hätte hätte ich mir ein bisschen ähm, reduzierter gewünscht. Ähm, was ich richtig stark fand, war diese Szene mit ähm, mit dem Franzosen, der dann oh. halt, also das war also ja, das, das war heftig. Mh, also die werde ich auch so schnell nicht vergessen und die hat mich auch also die hat mich auch stark äh, also stark beeindruckt, weil na, da mhm. auch gezeigt wird, dass es auch nicht heroisch ist, es jemanden zu töten und dass es halt auch nicht so schnell geht, sondern das ist halt, das hatten wir ja. Ja schon mal, Promising Young Woman, wenn du jemanden halt äh, ja erstickst, dann ist er nicht in fünf Sekunden tot, sondern das ist ein Minutenkampf und das ist mhm. unangenehm und das ist nicht cool. Ähm, und das haben wir da auch und das ist richtig, richtig bitter und heftig und die Reaktion auch von beiden, also auch auch ne, von dem Ka- Kamera, 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 Mhm. Egal, Felix, die Reaktion von Felix. Genau. Ja, auch ziemlich krass, aber auch halt alles sehr realistisch, weil es ja alles eigentlich nur kleine Jungs sind und eben keine, keine ausgebildeten Kampfmaschinen-Soldaten, äh, wie auch immer, sondern ähm, kleine, äh, normale Jungs, die dann halt einfach jetzt äh, in, in den Krieg ziehen mussten. Ne? Hast du ja auch Elin Hasanovic hier. Den mag ich ja eigentlich auch immer ganz gern. Ähm, ja, und dann hast du auch einen, der halt fahren, ist wo, wo die sich freuen, wo sie Der er nachher wieder. Ja, nee, 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 der ja. Fahnenpflichtige? Ja. Der, der mit dem
0: französischen Mädels abgehauen ist? Ja, der kommt ja nachher wieder. Das ist mir gar aufgefallen. Der, kommt, der, der bringt ja das Tuch mit und ganz am Ende holt er sich das Tuch wieder. Ach. Das stimmt. ist sogar, Spoiler, Spoiler, mhm. der, der überlebt auch.
2: Ach, ach das habe ich gar nicht, das habe
0: ich sogar nicht mit oh, Ogo, das ist ja, hat ja auch nochmal
2: eine schöne Symbolik. Okay.
0: Ja, absolut. Also ich bin, ähm, eben hatte ich äh, auch so einen Blitzgedanken. Ähm, ich finde gerade, vor allem den Anfang, dieses das finde ich, kommt da halt super rüber, weil die gehen ja nicht, weil sie den Krieg müssen, sondern die gehen freiwillig. Ja, das der stimmt, Hauptdarsteller ja, ja. ist ja noch zu jung. Also sie kommen alle gerade von der Schule ja. äh, und das wird ja später auch gesagt: So, ja, die nächste, der nächste Jahrgang ist ja wieder unterwegs. ne gibt halt wieder Nachschub an der Front. Ne? Und das ist ja erster Weltkrieg, dieser Stellungskrieg, wo nichts voranging, wo die Leute einfach nur mhm. immer hingelaufen sind, erschossen worden sind. Also das ist ja nicht so, wo, wo Grenzen verschoben worden sind ohne Ende, sondern das stand ja still und es sind einfach nur ja. Menschen zu Tode gekommen. Zwischenzeitlich hatten sie dann ja auch mal eine Ruhephase, wo sie dann gemütlich Kartoffel geschält haben, mhm. äh, wahrscheinlich monatelang nichts nichts passiert ist. Und das war wahrscheinlich die beste Zeit für die, weil da einfach das Risiko klein war. Aber trotzdem ging es denen ja nicht gut, weil die hatten ja trotzdem Nahrungsknappheit. Mhm. Und ich finde halt so diesen, diesen Bruch, ne, so gehst zur Schule, der Lehrer sagt noch so, ja Leute, jetzt ab zur Armee, wir müssen unser Land befreien, oder wir müssen hier die ganz Großen sein, Äh, ihr dient unser Vaterland hier auf auf heroische Art und Weise, und dann gehen die da alle hin. Auch dieses, ähm, ja, hier sind deine Klamotten, also ja, das ist von jemand Hm. anderem. Ah, ist wohl zu klein gewesen. Also, reißt du das Schild ab und das ist ja der Soldat aus der Anfangsszene, mhm. äh, der dann ähm, verstirbt und wo dann die Klamotten einfach mhm. natürlich recycelt werden. Wo er mhm. sagt, ja, wir brauchen ja neue Soldaten, die brauchen alle Klamotten, dann machen wir ja nicht, keine neuen Klamotten. Ja. Sch- machen wir das Loch zu, <lacht> wo der Schuss durchgegangen ist, ab die Post, kriegt der nächste.
1: Ja.
0: Und wie die dann auch noch, und da, das, da bin ich auch bei dir, also ich fand das an der Stelle super passend, ne, wo, wo die alle noch euphorisch, in den Krieg marschieren, noch singen und dann kommt aber dieser dröhnende Bass. Hm. Inception-mäßig. Hm. Und dann merkst du schon, okay, jetzt da, da kam dann schon, schon bei mir Gänsehaut, weil ich weiß, okay, das, das endet nicht gut für die Leute, das ist, äh Und dann fängt das ja, fünf Minuten später sind die ja schon mitten in der Schlacht oder zehn Minuten und dann fliegen, schreien die ja schon alle um, um Hilfe. Und einfach dieser starke Kontrast, der so früh etabliert wird, den fand ich richtig, richtig, äh richtig stark, aber auch äh, schockierend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Ja, mal sehen, ne? Also der ist ja jetzt als äh, geht ja ins oscar mhm.
0: bester deutscher Film. Also aber nur für den Auslands-Oscar, ne?
2: Ja, 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 klar. Ja. Also <lacht> der deutsche Film. Beitrag für bester ausländischer ja. Film. Ähm, mal gucken. Ich finde es immer schade, dass das irgendwie immer nur, also dies, dies machen wir ja nicht in, das Szenario Zweiter Weltkrieg, sondern den ersten. Aber es ist meistens dann irgendwie nur Kriegsfilme sind wo wir ja. uns irgendwie trauen zu sagen, okay, das ist, das kriegen wir irgendwie hin. Ne? Aber ja. ja,
0: oder also irgendwas mit historischem Kontext. Ne? Ich meine hier, Goodbye Lenin war ja, hat er den hm. gewonnen damals? Oh, ich weiß es gar nicht, ich glaube nicht. Hm. Aber da ging es halt ja um, oder beziehungsweise der das Leben der anderen. Ja. Ich habe den, hat er ge- den hat gewonnen, Der hat gewonnen, ne? Der, der hat gewonnen, ja. Genau, Früher, aber solche Kandidaten, wo es dann Mark. um, um Früher Früher ähm, die Trennung von äh, Ost- und Westdeutschland, was ja auch geschichtlich einfach super wichtig ist. Äh, Ja, finde ich aber auch schade, dass man Also ich finde halt, dieser Film zeigt schon, also wenn man jetzt den den Weltkriegskontext rausnimmt und einfach eine Geschichte, eine erfundene Geschichte machen, auf diese Art und Weise, also mit, mit dieser Technik, mit dieser Kameratechnik. Also klar, bei den Panzern Teilweise sahen die ein bisschen komisch aus, aber teilweise sah das auch ziemlich geil aus, was, was da abging. Ähm, also wie die das gemacht haben, also rein technisch, äh, hatte das richtig Impact. Dann muss man sich, als muss der deutsche Film sich nicht mehr so verstecken vor, vor der äh, Konkurrenz. Und was ich auch noch heraus ähm, äh, was ich herausstechend finde, ähm, ich habe die Leute teilweise nicht verstanden als Muttersprachler. Mhm. Weil die da so genuschelt oder so einen Akzent gehabt haben, wo ich dachte, so, ja, gerne mehr davon. Das fand ich ja bei Rush auch so super mit Niki Lauda. Du kannst ja auch in der deutschen Sprache unterschiedliche Akzente einsetzen, auch bei, also wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei den Peaky Blinders sprechen sie halt da ganz schweres Englisch, ne und das weil das halt zu, zur Welt gehört. Und im Deutschen ist das halt ganz glatt, ganz hochdeutsch übersetzt. Bei Sonderserie einer Serie könntest du ja auch mit sowas arbeiten. Mhm. Also du musst es ja nicht so extrem machen, aber einfach da, um noch ein bisschen mehr Immersion reinzubekommen für die Synchrofassung, gerne mehr davon.
2: Ja, ich denke mal, wie scheiße es bei Jackie Chanema war, wenn sie da auf einmal Sächsisch gesprochen haben und so weiter, einige, das war ja dann ja, ein bisschen übertrieben. Ja, <lacht> Die haben natürlich ein bisschen übertrieben, ne?
0: Ja, ja. Aber hier fand ich das super und, und also ich musste da wirklich konzentriert zuhören teilweise, um da die, die, die Dialoge zu verstehen. Die jetzt nicht kriegsentscheidend sind. ne, <lacht> Okay, <lacht> schlechter Wortwitz, ne? aber ungewollt. Äh, aber das fand ich sehr, sehr stark gemacht und hat mir persönlich sehr gut gefallen. Ja, also es ist
2: ja, basiert ja auf ähm, Erich Maria Remarque, glaube ich, war das. Äh, das, das, der das Buch geschrieben hat. Und dann gibt es ja auch noch zwei Filme. Ne? Also der erste, den, hm. den kann man bei Amazon sehen, äh, der von ja. 1930, im Westen nichts Neues. Hast und, du ihn gesehen? Äh, nee, äh, leider nicht, aber ich, ich habe auch zu spät gesehen, dass dass man den auch äh, dass der sogar im, im Abo drin ist. Ähm, und der, die zweite Version ist ja ein Fernsehfilm aus äh, Ende der 70er. Da spielt hier John Boy Walton später den, den Felix. Oh. Also das, da ist auch der Cast auch. Ähm, deswegen fand ich es ein bisschen witzig, weil ich kannte den Titel im Westen nichts Neues schon immer und mhm. wusste, dass der super alt ist. Aber ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es da diese, diese Ende 70er-Fassung gibt. Da spielen nämlich richtig viele Leute mit, die du kennst. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Also hier, Richard Thomas ist halt der John Boy halt, ne? Also der spielt dann hier. Paul Ballmer steht hier. Das Ernest das? Borgnine, Donald Pleasance, Ian Holm. Okay. Äh, alle ja. in dieser äh, 79, also hier äh, mit. Da kenne ich ja tatsächlich so. welche von. <lacht> Natürlich. <lacht> und deswegen, ähm, ja, also die die, wie gesagt, die alte, also kannte ich vom Namen, aber ich weiß halt auch nicht, ich meine, die ist aus den 30er Jahren, also sogar noch vom,
0: vom, äh, vom Zweiten Weltkrieg äh, gedreht, also auch schon krass. Da haben wir auch hier äh, Ernest Bornheim, hast du ja eben genannt, glaube ich, ne? Mhm. Das ist ja hier der, den wir bei den Supercop hatten. Ja, genau. Der von Airwolf. Mhm. Fuck, ja, da hätten wir ja noch einen Film mehr. <lacht> <lacht> Fragen lassen wir heute aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich hätte sonst nur zwei, die habe ich mir noch so Ja komm, oh, wenn oh. du welche hast, dann hau, hau sie gleich
2: raus. Ja, kann also, man die. Haben, mal haben, wir dann, haben wir noch was zum Film zu sagen? Sind wir schon, sind wir schon durch? Ich meine, wir, wir haben ja schon angekündigt, dass wir heute kürzer werden.
0: Ja, ich Also das Ding ist, ähm, ich, Also die 1930 er film den gibt es auf Netflix, hast du gesagt. Nee, Amazon. Amazon. Okay. Die Konkurrenz. Ähm, wir sind ja nicht von Netflix gesponsert. Noch Aber, nicht.
1: Ach,
0: nee. <lacht> genau, für den kleinen Hinterhof-Podcast bitte 100.000 Euro pro Monat. Und für uns dann äh, auch. Ja. Hä? <lacht> ähm, hey, warte mal. Ist halt die Frage, ob man sich den nochmal antut. Wie lange geht denn der? Es ist
2: so witzig, weil jetzt ist auf einmal der in Prime, der neun, den, den habe ich gar nicht gesehen, dass es den gibt. Den, der 1979er ist jetzt auf einmal bei Prime. Ah, okay. Aber der andere nicht. Der ist jetzt, den kann man kaufen für 4,49 Euro. Ja, dann werden wir nicht gucken. Oder Lime also, für 399. Und der 1979 er der ist aber im
0: Primates drin. Hm. Den kann also ich. Ich glaube, alles Hanu hat auf jeden Fall... Hat er irgendwas erzählt, dass er den einen davon, glaube ich, gesehen hat und äh, dass er da eine Szene richtig gut fand. Mhm. Aber... Ja, wahrscheinlich werde ich mir den nicht angucken. Also ich, ich wurde hier... Äh, da hat halt die Werbung, äh, also die, die, mhm. die Trailer, Netflix haben hier funktioniert. Das war ja dann auch groß angeworben hier, Platz 1 bei dem meistgesehenen Film, Oscar-Kandidat und dann ist man da drinnen und dann stelle ich auch fest, so, ach ja, das ist ja wieder mal eine Verfilmung von, von einem Buch, also mhm. eine weitere Verfilmung, nicht die erste. Mhm. Aber ich fand die trotzdem insgesamt unterhaltsam, ich, kommt der in die Kinos, der muss ja irgendwie in die Kinos kommen, ne? aber der, der ist im Grunde ist das Thema Ja, wahrscheinlich
2: wieder mehr. nur für drei vier Wochen oder so. Das ist ja, das, das, die müssen ja ein paar Wochen in, ja. in Kinos gelaufen sein, um, um da mitzumachen. Deswegen ist ja Knives Out jetzt erstmal noch im Kino. Der zweite, also der zweite Knives Out hier Onion Glass oder so, der hier damit mit der, der Craig gewinnt. Ja, damit damit er da äh, mit ins Oscar-Rennen gehen kann. ne? Aber für was? Für die besten Kostüme Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber, ich kann mir nicht vorstellen,
0: dass das ja, Hatte
2: er der erste nicht, ich war nicht auch für ein paar Sachen nominiert?
0: Ich glaube, ja. Ja, aber ich Oh Gott. Mhm. Ist, auch. Egal, ist egal, ist nee, egal. Nee, nee, wir gucken da jetzt rein. Nee. Das Internet gibt uns recht. Das ist auch gut, man muss sich den ganzen Scheiß nicht mehr merken. Wir, wir werden auch immer dümmer, weil wir alles nachschlagen können. Ja, auf jeden Fall. Golden Globe Nominierung aber Oscar nicht. Oder? Nee, da, oscar 2020, Nominierung für das beste Originaldrehbuch. Ah, okay. Ryan Johnson. Mm, ja, der hat das ja selber geschrieben, ja. Das war's. Ja, für mehr hätte ich den jetzt auch nicht gesehen. Ja, von dem Wobei- war ich sehr enttäuscht, ja auch, muss ich ja sagen. Also ich hatte
2: ich da echt äh, hohe Erwartungen in den Film gehabt und die konnte er dann halt auch nicht er- äh, erfüllen, leider. Hatten wir den besprochen, ja, ne? Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich dachte, so haben ja. wir? Ich, aber ich glaube nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, den haben wir in Anführungsstrichen ja, privat geguckt.
0: Nee, nee, den haben wir besprochen. Haben wir besprochen, oh Gott. Folge 29, sieben wow. Punkte, wir beide. Krass, ich ja, gut. Fällt. Aber in der gleichen Folge haben wir auch Zurück in die Zukunft 2 besprochen. Krass,
2: ja, ey, guck mal, das ist der erste Film, wo ich, wo ich nicht gecheckt habe, dass wir den, dass wir den äh, schon hier hatten.
0: Häftig, ha, jetzt ja. geht es langsam los, ja. Gut, dann prügel ich mal die Fragen durch. Und ähm, ja. das habe ich mir zu not, wirklich notdürftig noch rausgesucht, mhm. weil ich das eigentlich vergessen hatte. Ähm wie ist der Name von dem Soldaten, der am Anfang stirbt und wo der Hauptdarsteller die Uniform übernimmt? Oh, ist Müller. <lacht> nee, Gerber. Heinrich Gerber. Es ist schon die schwere Frage. Aber es ist auch ein Job. Der Müller und der Gerber. Ja, stimmt. Ja. Äh, ja. Oh Gott, oh Jackpot. Gott. Ja, so hießen wir damals alle. Und Schumacher. Ja. Ja. Ähm, von dem Hof, wo sie den Truthahn stehlen, mhm. Stiehlt nachher unser Hauptdarsteller, mhm. <lacht> Kämmerer, äh, Eier. Mhm. Wie viele? Äh, z- drei. Ja. Oh. Drei
2: steckt er ein, beim ja, vierten
0: Mann. wird er erwischt. Mhm. Ah. Sehr gut.
2: That's it. <lacht> mhm. ah, das war auch so absurd, ne? Wie, da, weißt du, Krieg, Krieg
0: äh, kriegen die kriegen da hin und äh, dann gibt es ja noch Ärger dann mit den Bauern. Ja, dass sie das aber noch mal probieren. Das fand ich schon. Also da wusste, also da wusste ich schon, okay, das kann ja nicht gut gehen. Aber mhm. egal. Es ist äh, am Ende, was, das kann man noch mal sagen, was ich sehr, sehr gut fand, ist ähm, der General. Mhm. Nicht weil er halt so ein toller Charakter ist und alles richtig macht. Nein, genau, weil d- da zeigt er halt, wie irrsinnig das ist. Ne, die Oberen, die dann irgendwelche Entscheidungen treffen, sinnlose Entscheidungen treffen die kommen halt da so schad... Die anderen müssen leiden und sich ins Messer stürzen Mhm. und er steht dann da, hält eine schöne Rede, so, ja, wir wollen jetzt hier noch, Mhm. Waffenstillstand ist unterschrieben, wir haben noch ein paar Stunden Zeit, wir wollen den Berg erobern. Und natürlich bist du da als junger 17-Jähriger oder 18-Jähriger, sagst du da nicht so, nee, ich verweigere, wenn dann da schon, wenn du da eingepeitscht wirst von, von irgendwelchen Vorgesetzten. Und das ist halt wirklich so diese Sinnlosigkeit dieses, mhm. dieser ganzen, dieses ganzen Unterfangs, äh, spiegelt das noch mal wieder. Ähm, das war schön schrecklich. Also ich, ich, Ja, schön, dass du es nochmal
2: erwähnst, weil da, in dem Zuge möchte ich auch sagen diese Nummer, wenn du dann mitbekommst, die ganzen Obersten, wo ähm, ja. ne, wo es ja auch um die Vertrausterziehung kommt, die kriegen da irgendwie das, das geilste Essen und ja. alles aufgetischt und dann siehst du auch so den Vergleich zu der Front so wie dreckig und, und minimalistisch da alles ist und die da da irgendwie ganz pompös da alles haben, ja. wobei die Franzosen aber den Deutschen halt nicht die, die guten Sachen gönnen und dann so ja ist es ist es sind die von heute die Croissants nee nee von gestern ja okay kannst 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 den Deutschen <lacht> präsentieren kannst du auf den Tisch packen und so aber trotzdem als Geste ja trotzdem haben sie dann da Leckereien auf dem ja. Tisch und an der Front siehst du halt nur ja, Dreck, Blut und Schweiß. Also, das fand ich auch, dass das hm. krass ähm, nochmal gegenübergestellt wird. So diese, diese Nummer: Du bist einfacher Soldat und dann bist du da einer von den Offizieren.
0: Ja, genau. genau. Cool. Kommen wir zum Punkt. Ja, ich, also wie gesagt, ich fand den Film, der hat mich abgeholt. Ich fand das wirklich einen starke, starken Film. Jetzt mit dem Beisatz ja für eine deutsche Produktion. Mhm. Nee, ich fand die wirklich gut. Äh, deswegen gebe ich dem acht Punkte. Mhm. Ja, also. Ja, ich, ich gebe dem sieben Punkte. Also, wie gesagt,
2: hinten raus äh, und vorne raus so ein bisschen äh, ja, schwierig. Und in der
0: Mitte fand ich ihn wirklich stark. Aber für sieben Punkte. Ja. So, das wird jetzt ein bisschen länger von Alessandro. Ach. Mal gucken, was der jetzt zu sagen hat. Mhm.
1: Im Westen nichts Neues. Mit Gefühl habe ich nicht mit den Person mit keinem habe ich mit Gefühl gehabt. Kein Mannchen. <lacht> der Bauernjunge, der, was da am Ende passiert mit dem, das mache ich gar nicht. Überhaupt nicht. Das war total konstruiert und naja, sonst hat es ganz gut funktioniert. Der Look ist richtig gut. Der ist richtig gut. Die Landschaftsaufnahmen sind super. Ich wechsle hier im Akzent genauso wie Schuch. Schuch, der spielt irgendwie als wären es drei verschiedene Personen in einer, ich mag den ja sonst ganz gerne, aber irgendwie wechselt hier mit dem Akzent, glotzt manchmal Staat so extrem, das sieht sehr konstruiert gespielt aus. Und die Betreuung, die Betrouung, die spüre ich überhaupt nicht. Habe ich keinmal hier gespürt. Manchmal wird etwas mehr genuschelt und manchmal versteht man überhaupt nicht, zu sagen. Die langen Einstellungen, die wirken, aber auch nur kurz und dann werden die nicht an einem gewissen Punkt oder bei einer Entladung irgendwie befreit. Nein, die sind einfach, einfach willkürlich werden die beendet an keiner bestimmten Position. Deswegen kriegt dieser Film, der kriegt, der kriegt von mir, von mir kriegt er, ich überlege noch, 6,5 Punkte. Es bemüht, ich kenne das Original. Ich finde das Original auch gut. Überlegt, dass ich so alt, wie gut der ist. Wieso bin ich jetzt in Österreich oder Schweiz? sagt ja So ein Scheiß? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sage ich danke.
2: <lacht> <lacht> ja, stimmt. Ich habe Albrecht Schuch. Den haben wir gar nicht genannt. Das stimmt. Aber wir haben, wir haben ja viele Darstellernamen nicht genannt.
0: Ist egal. Ich kann mir das ja immer nicht merken.
2: Ja, aber da waren so einige. Also auch hier David Strieso, Sebastian Höck. Also da schon so ein paar auch bekanntere deutsche
0: Hülken.
2: Wenn du die Gesichter Hül- siehst, ähm, dann weißt du auch, also dass, dass du die schon mal gesehen hast.
0: Ja. Schön. Du bist immer so optimistisch. Doch kann mir dafür Sportlernamen ein bisschen besser merken.
2: Ja, aber auch aber auch da, Also
0: seitdem ich FIFA, äh, FIFA
2: 22 gespielt habe, bin ich auch relativ gut, was so Fußballer anbelangt. Das wundert mich jetzt auch immer. Denn, und dann kommt irgendwie, sehe ich dann so ein Bericht, denkst so, ah, hier, der, den kenne ich doch, in und der spielt da und da. Und denke so, ja, aber nur durchs Videospiel weiß ich das. Nicht, nicht durch irgendwas anderes, das ist sehr witzig.
0: Ja, das hatte ich früher auch. So kann man auch äh, Expertise vorgaukeln. Absolut.
2: Ich habe übrigens jetzt Le Quarry durch. Den hatte ich jetzt gespielt. Das ist ja der der Until Dawn-Nachfolger sozusagen. Ähm, Achteinhalb Stunden hat jetzt der erste Durchgang gedauert. Ähm, Ja, sind doch ein paar mehr draufgegangen, als ich eigentlich geplant hatte. Ich wollte eigentlich (lacht) nur, dass der eine draufgeht. Und dann sind noch zwei andere draufgegangen.
0: Das Schöne ist ich habe da, ähm, also ich werde das Spiel nicht spielen. Ich habe die anderen Spiele auch nicht gespielt, aber ich okay. weiß, was da passiert, weil ich schön Spoilercast in mir reingezogen habe mhm. und fand das auch spannend, mir das nur anzuhören, was da so los ist. Mhm. Äh,
2: kann man wahrscheinlich empfehlen, das Spiel? Ja, auf jeden Fall. Also gerade wer so, so Teeny-Horror-Sachen mag, mag ne, Da sind auch ganz viele ähm, Klischees mit dabei. Da sind ja auch viele bekannte, äh, bekannte Schauspieler auch mit dabei, die, die David cat be- zum Beispiel, ja. 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 Scream. <lacht> genau, also deswegen ist es ganz ganz lustig, ganz ganz nett. Also wer auch Angel Dorn mochte, das ist ja auch wieder dieselbe Thematik. Du spielst halt verschiedene Charaktere und am Ende können alle überleben oder sterben alle. Oder stirbt halt einer, stirbt der. Und äh, hm. deswegen ist auch der Spieldurchgang ja auch dann immer anders. Du kannst die, Charakt- die Charaktere auch formen. Das fand ich auch diesmal ganz interessant. Da war ähm, einer, der war äh, relativ schul ange- angelegt. Und dann kannst du das dann so, dann sind sie so, so eine Art Wahrheit oder Pflichtspiel und dann kannst du quasi den, den er so ein bisschen anflirtet, an dann kannst du dafür sorgen, dass er entweder ihn küsst nach dem Flaschen dreht oder das eine Mädel. Und dann kannst du, kannst du aus ihm entweder einen heterosexuellen oder einen homosexuellen machen. Das finde ich ganz ah. spannend, dass du das so ein bisschen formen kannst, weil du kannst dann auch, wenn die mhm. dann zusammen unterwegs sind, die, die Dialoge so wählen dass sie so ein bisschen flirty unterwegs sind oder dass er dann halt so wie also richtig abwiegt also hier ihnen dann auflaufen lässt oder so ne also schon ganz ganz äh, smart, smarte Sachen gemacht also ist schon das macht Spaß ich finde es cool ja krass
0: ja mich hat damals äh, Detroit Become Human nicht abgeholt das war mir ein bisschen zu steril das Ganze mhm. obwohl die Thematik natürlich eigentlich super spannend ist nach einmaligen Durchspielen hatte ich da wirklich genug das wurde hinten raus auf C und das ist glaube ich auch, wenn ich, mein, ich habe diese Telltale Adventure Dinger ja mhm. äh, dann doch gerne gespielt komischerweise, aber das hat wenig Gameplay und das ist dann da fehlt dann was.
2: Ja, Detroit Become Human habe ich merkwürdigerweise auch nur einmal durchgespielt, weil ich hatte damals ähm, Heavy Rain, das sind ja dieselben mhm. Macher gewesen wie Detroit, die habe ich aber bis zum Platin Trophy gespielt gehabt. Oh. Ähm, also Heavy Rain habe ich wirklich unzählige Male durchge- durchgezogen und die Detroit Become Human hat mir zwar gefallen, aber nach einem einmaligen Durchspielen, ich glaube, ich habe da noch an zwei, drei Kapitel noch mal ein paar Schrauben gedreht, um dann noch irgendwie ja. mal andere Ausgänge zu sehen, aber nie wieder von vorne und nie so. Ne? Aber lustigerweise, weil du jetzt Detroit äh, Become Human erwähnt hast, ist auch hier Lance Henriksen mit dabei.
0: Ah. Ja, In mhm. Motion Capture, da geht einiges, ne? Absolut, ja. Ganz Egal, cool. wie
2: alt du bist. Und du kannst auch, äh, du kannst ihn halt auch äh, entweder lebt er dann oder du kannst ihn nachher umbringen dann halt, ne? also kannst ihn auch töten. <lacht> also er ist dann kein spielbarer Charakter, aber ist jemand, den du als Charakter entweder halt leben lässt oder tötest.
0: Ach, Bishop. Mhm.
2: <lacht> Der Bishop. ikonische Rolle. Absolut. Ja, ikonische Rolle. Kommen wir zu Inspektor Yun. Das ist nämlich Tequila. Ha, Das ist Shaoyan Fat. Und zwar Hartbold. Inspektor Yun, scheuern fett, will die rücksichtslos ergegenden Waffenschieber, also die Karte Hongkongs, für immer zerschlagen. Monatelang hat es gedauert. Undercover Agenten einzuschleusen. Vorher mal schlecht betont, Vorbereitung für den schla, vernichtenden Schlag zu treffen und die Identität des Vermittlers aufzudecken, der von einem chinesischen Theos aus agiert. Als Yun dort auftaucht, eskaliert die Situation zu einem Feuergefecht, in dem mehr als 30 Menschen den Tod finden. Okay? Yun steht nun wieder ganz am Anfang. Doch in seiner Entschlossenheit, Gerechtigkeit auszuüben, bleibt er den Waffenhändlern auf der Spur und bricht dabei selbst alle Regeln des Gesetzes. Hm. Das ist nicht unbedingt äh, Ich fühle mich nicht so an den Film jetzt äh, erkannt. Also sie haben sich ja sehr an dieser Tierhausszene au- äh aufge- aufgezogen. Ja. Ähm, du. Es wird ja zum Beispiel ja Toni Löwen gar nicht erwähnt, der der auch ziemlich, äh, eine ziemlich wichtige Rolle hat. Und äh, hier quasi der Film als äh, Das ist ein Mann alleine, der hier unterwegs ist.
1: Macht.
0: Ja, wobei das natürlich, oder was ist natürlich, es ist vielleicht gar nicht so doof, einfach so einen wesentlichen Plot, ja Twist kann man das ja nicht nennen, aber wesentliche Part einfach auszusparen bei einem Klappentext. Du musst ja nicht alles erzählen.
2: Ja, aber also ich fühle ich fühl mich jetzt nicht, nicht zwingend an den Film erinnert, äh, da, mit, da mit dem Klappentext. Aber er gibt natürlich einige Sachen wieder, die jetzt entsprechend auch dort vorhanden ja. sind. Ja. So das erste Viertel. Ja. Ja, Die die letzte Stunde ist ja auch nur Geballer wieder. (lacht) Im Krankenhaus. Ja, ikonischer Film.
0: Also ich habe ja schon gesagt, ich ich werde dir, ich werde dem nicht gerecht hier deinem, also ich, ich erkenne an, dass das natürlich ein Klassiker ist, ein Meisterwerk. Ähm, ich habe ihn jetzt das erste, das zweite Mal gesehen. Hm? Erst das zweite Mal, also das wollte ich sagen. Hm. <lacht> ich habe dann noch ein paar Mal reingeschaut. Und ich habe den auch nur gesehen, weil du ihn mir damals, glaube ich, geliehen hast. Hm. Denke ich auch. Also, warum soll
2: ich ihn sonst gesehen ja. haben? Ja, ich, Ansonsten ich hätte
0: ich ihn heute noch nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich nicht. Irgendwie, keine Ahnung. Also Und das ist ja nicht so, dass ich ähm, den ostasiatischen Film äh, meide. Aber ich bin halt dann mehr so der Jackie Chan-Film-Liebhaber. Ja, ja, deswegen. Und bei John Woo irgendwie, weiß nicht. Also ich ich meine, du fandest ja zum Beispiel auch das, ähm, das eine Computerspiel. Stranglehold. Das ist genau. ja sozusagen die Fortsetzung von dem, von dem Film hier. Genau. Das fandest du ja auch fantastisch. Ich mochte die Max Payne-Spiele, habe mich aber von dem Spiel ferngehalten. Ja, Irgendwie.
2: Das, Spiel ist nicht, das Spiel ist nicht geil. Ich hatte das, natürlich <lacht> eine, das war dann natürlich dann schon so ein bisschen, dass du da so eine Nostalgienummer hast. Also die Grafik war nicht so doll, das Blut hat viel zu doll gespritzt. Und das ist auch so ein Teil, was du nur einmal durchspielen kannst eigentlich.
0: Ja, aber es, es spiegelt ja den Film wieder. Ne? Du, du jumpst da mit äh, zwei Waffen durch die Gegend und äh, ballerst alles nieder. Und genau das passiert ja. Und Max Payne zeigt das ja auch im Grunde, das, was die hier in dem. 1992 einen Film gemacht haben. Mhm. 92, ne, genau. Mhm. 30 Jahre. Ja, passt. (lacht) (lacht) Äh, Und das ist schon. Also, es es ist natürlich so storymäßig auf der einen Seite relativ platt gehalten. Äh, Irgendwie er kämpft mit seinen Dämonen, weil äh, sein Partner, den er zuerst beschützen will, Mhm. der aber Quatsch macht und deswegen äh, Spoiler-Alarm dann direkt drauf geht am Anfang. (lacht) Und nachher wird er ja damit wieder konfrontiert dass er seine Partner immer verliert oder beziehungsweise, das wird so ein bisschen suggeriert, äh, am Ende ähm, kriegt er das ja einigermaßen gebacken in diversen Schießereien, (lacht) die ganzen Kugeln auszuweichen. Äh, Und dann hast du aber gleichzeitig diese relativ komplexen Kriminalstrukturen, weil du hast ja dann im Grunde nicht Mafia, sondern Yakuza. Triaden, ja, genau. Äh, vielen Dank. Ähm, wo ja auch jeder gegen jeden ne? macht hier, der Alte soll endlich abtreten, der Junge soll möchte da irgendwie nach oben kommen. Der hat dann natürlich auch seine, seine Bediensteten, oder beziehungsweise seine, seine Leute, seine Killer, ähm, die dann auch irgendwelche Spielchen spielen. Alles natürlich sehr, sehr komplex. Für einen relativ einfach gehaltenen Film, wo einfach viel geballert wird. Also du hast sowohl recht komplexe Geschichten, auch mit der Ex Love Interest <lacht> Ex-Love Interest dir Blumen bekommt und das wird ja später aufgeklärt. Also du, es ist irgendwie ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Also auf der einen Seite hast du recht komplexe Geschichten, auf der anderen Seite halt sind sehr, sehr einfache Action, die natürlich Spaß macht.
2: Aber ist daran schlimm?
0: Da ist gar das ist gar nicht einerseits,
2: einerseits komplex, andererseits Actions, die nicht Spaß machen, das hört sich auch gut
0: an. Absolut. Ich, ähm, das ist wieder so typisch. Ne? Entweder man, man zerlegt einen Film und sagt, so, ey, das ist der schlechteste Film, zehn Punkte. <lacht> <lacht> Oder man sagt, er ja, ist der beste Film, drei Punkte. <lacht> so ungefähr hört sich das ja bei uns hier Nein, manchmal an. Ich, ich weiß, was du meinst. Äh,
2: es holt dich dann wahrscheinlich nicht so ab oder du findest die die Art genau. der Inszenierung der Action jetzt nicht so so wie ich zum Beispiel ja. wenn äh, wenn weißt du wenn wenn das im Teehaus losgeht die ganzen Waffen rauskommen und dann Zeitlupe also er kriegt ja. mich immer auch mit seinen Zeitlupe und wenn ich dann hier hier Akimbo <lacht> hier zwei beidhändig aber äh, beidhändig ballern und dann ähm, Slidet er da die Treppe runter, knallt den Typen da noch irgendwie das ganze Magazin in den Rücken. Ja, stimmt. Das ist für mich halt, äh, ja. Super kreativ auch. Ja, also es ist, also Jean-Voul hat ja auch, sagt ja auch mal selber Actionballett und so weiter. Es sind ja wirklich Mhm. cool grafierte Action-Szenen. Und, ähm, ja. Wird ja ab und zu gesagt, dass er die, die Gewalt so ein bisschen theorisiert, was ja eigentlich nicht so ist, weil das ja, das ist ja alles nicht echt, das siehst du ja, ne? Das ist nicht, es ist überhaupt nicht realistisch. Also <lacht> nee, ich mein, das ist es. auch, ich meine, hier hast du es nicht so extrem wie bei anderen Filmen, zum Beispiel von ihm, aber dass dann wirklich ja oft wirklich in einen Menschen ein ganzes Magazin geballert wird und er dann irgendwie die ersten 20 Schüsse dann noch steht. Ähm, und die nicht nachladen, ne? Ja, die 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 wirklich nur nachladen, wenn gerade Pausen sind, ne? Also wenn es wirklich passt, ne? dass er dann wirklich erst nachgeladen wird. Das ist ja es ist ja nicht realistisch. Und das war jetzt auch sein letzter Film, den er gedreht hatte in Hongkong, bevor er nach Hollywood gegangen ist. Weil seine Hollywood, äh, sagen wir mal, Hollywood-Karriere war jetzt ja leider nicht so erfolgreich. Ich meine, da war ja wirklich face-off sein, sein größter Film, den wir ja auch schon besprochen hatten. Mission ähm, Impossible, ne, oder? Ja, Mission Possible 2 hat er gemacht, aber ja, es, das war ja, das war ja ein, ein, ein Tom Cruise-Vehikel, da Konnte er ja gar nicht seinen eigenen Stempel draufdrücken, äh, aufdrücken. Das, das war ja wirklich, Tom Cruise hat das Ding ja gemacht, eigentlich, ne? Das ist ja wie mit Marvel, was du ja gerne auch immer als Beispiel nimmst, oh, ja. dass du ja als, als Regisseur gar nicht deinen richtigen Stempel aufdrücken yeah. kannst, sondern du musst halt in dem Korsett bleiben. Und das haben die ja auch mehrfach erwähnt, ne? Dass dann kommt, Tom Cruise wollte dann das, der wollte das. Der fand halt John Wu-Filme geil, der wollte mit John Wu arbeiten. Muss, oh Gott, aber John yeah. Wu musste sich natürlich so ein bisschen runterschrauben und anpassen an das, was Tom Cruise wollte, ne? Das war dann Mission Impossible 2.
0: Ja, gut, das. Ja, da kann man auch nichts mehr zu sagen, weil du hast ja vollkommen recht. Das, also Im Grunde ist das dann, dann Auftragsarbeit. Ja, genau. Der, der ja. Kunde sagt, was du machen sollst. Und dann kann man aber auch nicht sagen, ja, ich will unbedingt mit dem zusammenarbeiten und dann gibt man den keine kreativen Freiheiten mhm. in dem kreativen Job. Das ist Job. schwierig, ja, ja, das ist schwierig. Also das ist dann wirklich.
2: Ich meine, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal mitbekommen, Thema Marvel, dass da ja einige Regisseurinnen mhm. abgesprungen sind, die eigentlich ja. da in dem Projekt sein sollten, teilweise Drehbücher schon geschrieben hatten, teilweise schon angefangen haben zu drehen, dass es halt nicht passt, weil die kreative
0: Freiheit ja. nicht da ist. Ich mal vor, irgendwie die, die fragen irgendwie so Quentin Tarantino an, <lacht> wie einen Star Wars Film. oder für Das hat er aber, aber letztens typ. auch
2: gesagt, es ist lustig, so es sagst, vor kurzem gesagt, würde er nie machen, weil, das halt nee. ein, weil er kein Auftragsarbeiter äh, ist
0: sondern er will seine eigenen Sachen. Also ich, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er, er es, es geisterte ja da ja auch mal das, das Thema mit Star Trek, mhm. wenn er da wirklich freie Hand bekommt, einfach sagt, okay, zur Not behaupten wir, das gehört nicht zum Kanon, dass er da wirklich was Geiles, vielleicht auch was Düsteres, wahrscheinlich auch, auch etwas Überdrehtes machen kann, das würde sowohl bei Star Trek als auch bei Star Wars, auch, als auch in Superhelden-Universum, würde das super reinpassen, er würde da wahrscheinlich richtig gute Arbeit abliefern können wenn man die freie Hand lässt, aber man kann es halt nirgendwo einbauen. Hm. Ne, also ja, gut. Ähm, aber trotz alledem ist ja John Woo, also den Namen kenne ich schon, obwohl ich mir seine Filme nie angucke. Hm. Er, er ist ja jetzt, kommt er jetzt zurück mit
2: einem Joel kinnaman film wo ich mich frage, wie der ist, weil der ist äh, ohne Ton, also der, da wird nicht gesprochen in dem Film. Und da bin ich, also es wird nicht gesprochen, also da frage ich mich, wie das funktioniert und ob das funktioniert, aber ich bin schon ähm, gespannt, mal wieder einen John Woo zu sehen, weil ich ihn halt auch schon länger nicht mehr gesehen habe, weil er auch echt, äh, auch in seinen letzten Hongkong-Filmen auch ey, nicht so cool war, ne? also auch, auch da ähm, die Kritiker jetzt nicht gerade gesagt haben, das passt jetzt oder ist ein, ist ein geiler Film, ne. Also der, der ja. Film mit John äh, Joel Kinneman heißt dann Silent Night und der ist dann mhm. tatsächlich auch Silent. Also der spricht, da wird nicht gesprochen. Bin ich mal gespannt, wie Silent, also wie ja wie interessant das sein kann. Weil es hört sich zwar spannend an, kann aber natürlich auch total langweilig sein, ne? Und äh, auch, auch nicht, ja. weiter, also auch, auch,
0: auch nicht äh, unterhaltsam sein. Ne? Ich finde das sowieso, ich meine, wir haben gewisse gewisse Sehgewohnheiten. Äh, oftmals wird ja Musik eingesetzt. Was, also da haben wir uns ja dran gewöhnt. Und äh, wir hatten jetzt ja mit ähm, Porträt einer jungen Frau in Flammen, hm. wo gar keine Musik stattfindet, wo das super funktioniert hat, wo ich drin war, wo das sogar für mich besser war, weil ich einfach, weil die Sinne geschärft sind, weil ich nicht von der Musik abgelenkt werde. Und ich hatte irgendwann mal M, Eine Stadt sucht einen Mörder, den aus den, äh, den Fritz-Lang-Film hm. aus den 36, glaube ich, oder sowas. Mhm. Der hat auch keine Musik. Das ist nochmal was ganz anderes. Der war wirklich, also ich fand ihn sehr, sehr gut und auch, der hat damals schon eine Message gebracht, ähm, wo sich die Leute heute kaum rantrauen. Mhm. Mhm. Aber trotzdem schwer zu zu sehen, weil das halt doch, da fehlt dann halt was, ne? Und Mhm. Das, aber ich finde solche Experimente auch mal ganz nett, wenn du da einfach mal wirklich was ausprobierst. Aber wenn keiner spricht, ist natürlich
2: Ja, ich bin gespannt, was das ja. wird. Also irgendwann, also ich glaube, dieses Jahr oder nächstes Jahr soll da glaube ich, rauskommen. Nächstes Jahr wahrscheinlich. Ich, sonst hätte man jetzt schon was gehört. Ah, was ich hier zum Beispiel ähm, schon äh, erst bei der jetzigen Sichtung äh, überhaupt geschnallt hatte. Wundert mich, dass ich das nie auf dem Zettel hatte. Ich weiß nicht, ob du Anthony Wong kennst. Der spielt hier ähm, nämlich den, den Hauptbösewicht. Und ähm, das ist der, das ist ja auch der, der aus Infernal Affairs, der, oh Gott, der Captain ja. da. Ähm, oder okay. <lacht> Superintendent oder was er da ist. Ähm, und das mein Auge ist ich, nicht geschult genug, aber das, ja. Und das, ah, du wieder. Und das habe ich, habe ich, habe ich jetzt echt das erste Mal so richtig gecheckt, wo ich dachte, okay, ey, das ist, ist, dass mir das nicht aufgefallen ist. er Hatte mich sehr gewundert. Ähm, ansonsten, wie gesagt, hier, Alan wird gespielt von Tony Leung, der ja in ähm, Undercover. Äh, im Undercover-Einsatz ist und halt auch mal, sagen wir mal, grenzüberschreitende Dinge tut und äh, das dann ja auch der Inspektor Tequila macht. ne Also der halt, wo, äh, was sie sagt, mit nicht an den Vorschriften halten und so. Ne?
0: Ja, wo, habe ich das aber jetzt richtig verstanden, ähm, also der ist zwar undercover, aber ist der überhaupt ein Cop oder ist der Ja, ist ein Undercover-Cop. Also der, ist, ja.
2: also der war, der ist Polizist, okay, der eingeschleust wurde bei den Triaden, um die sozusagen zu unterwandern. Und hat aber auch natürlich, also bringt dann
0: auch Menschen um, damit seine, seine Tarnung halt nicht auffliegt Nicht zu wenige. Also ich mhm. dachte zuerst, also ich hatte das irgendwie, äh, ich war der Meinung, es wurde gesagt, dass er, er ein Triade ist, der aber jetzt überläuft. Nee, aber okay, nee, 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 also der, der war von, deswegen,
2: deswegen hat er ja mit, mit, dem, ähm, mit, dem, mit, mit dem Captain da, das ist mhm. ja der einzige, seine wahre Identität, deswegen hat er sich aber ja mit dem ausgetauscht. Ja. Er ist quasi... Wenn du Infernal Affairs äh, nimmst hier Matt Damon, also, also hier Departed, De- De- Departed nimmst. Also. <lacht> genau das. Hm, Infernal Affairs. Äh, ist, ist, warte mal, Infernal Affairs ist das, ist das nicht Dings? Nee,
0: einen? das ist dann äh, Leonardo DiCaprio. Matt Damon ist ja der Bösewicht.
2: Ah, ja, du hast recht. Nein, natürlich. Die, die der Aber Leonardo DiCaprio. Die sehen auch alle gleich aus, ne? Dann hast du noch Mark Wahlberg und dann. Und, und das ist nämlich, das ist nämlich das, was ich, was ich äh, eben noch, nämlich noch sagen wollte, weil im Endeffekt ist das auch wieder. Ähm, Tony Leung in, 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 in Infernal mhm. Affairs. Ist halt, Im Endeffekt spielt er da fast dieselbe Rolle. Das ist ja
0: auch ein Undercover. Das ist ja auch ein Undercover-Typ, sozusagen. Nur, dass Infernal Affairs später kam, ne? Ja, ja. ja. Infernal <lacht> Affairs war jetzt 2002,
2: glaube ich, sogar. Ja,
0: ja, vollkommen richtig. Und
2: 92, 92 war er bald. Also auch da wieder eine ähnliche Rolle gespielt. Nur weil ja,
0: da ist dann, halt m- Typecasting, ne? aber <lacht> Aber ich fand das in, in Summe man kann ja auch schon fast sagen, dass das ähm, entwickelt sich ja zu so einer Bromance so ein bisschen. Ja, ne? Weil die dann ja, ja gut unterwegs sind. Äh, ich finde auch, die, die Settings sind eigentlich auch ganz ich, Mit den Babys war das ein bisschen Also beziehungsweise die Szene mit dem brennenden Bein und dem Baby, das war ein bisschen over. <lacht> ja, das Baby das dann auspinkelt auch noch. Ja, okay, ja. Das war ein bisschen drüber. Das soll ja witzig sein. Ja, genau. Das, John Who ich mein, ist nicht F-
2: witzig, ich guck dir Killer Target an.
0: Also, Once a Thief, ja. äh, im Original, der ist auch nicht witzig, finde ich. Ich meine, der ganze, der ganze Film ist an sich witzig, wenn man auf diese Action-Bock hat. Ja, also, weil du, du hast ja gesagt, das ist nichts realistisches, einfach so, ja, Spaß haben, ne? Popcorn-Kino, Action. Ja, was, da, was, was ich
2: da gut finde, ist, dass du da die Konsequenz hast. Ich weiß noch, wir hatten ähm, Face Off, hatten wir in der Schule, Schule gesehen in der, in der 12., Kla- 12. elften, zwölften Klasse, äh, klar. Und <lacht> und da hat, äh, weil ja hier, weiß ja die beiden ja die Rollen tauschen, da hat der mhm. Lehrer damals gesagt, Herr Fischer Holzapfel, äh, wie Gildo Horn aussah damals, ich weiß nicht, ob er heute noch so aussieht. Äh, ja, ja, ist ja unrealistisch, dass da nicht mal auch hier ein paar hier Polizisten dann von dem abgeknallt werden und das hast du hier ja, Na, du hast dann nachher im Handgemenge, ja. wird aus Versehen äh, von, von dem Guten auch ein guter Polizist erschossen ähm, Stimmt, ja Du hast du hast hier super viel Kollateralschäden, es fängt ja im Teehaus an wo dann da irgendwie alle 10 Meter da noch einer abgeknallt wird der eigentlich fliehen will in, im, Im Krankenhaus ist das natürlich mega extrem, dass da super viele Patienten mit drauf gehen. Also, dass du auch siehst, dass das Konsequenzen mhm. hat und dass eben nicht irgendwie nur ähm, schwarz und weiß gegeneinander kämpfen und die dann nur drauf gehen, sondern dass da auch ganz viel Also, es ist, glaube ich, mit einer der Filme die meisten Kollateralschäden, die ich halt sowieso äh, auch jemals gesehen ja. habe, glaube ich. Ähm, Bodycount ist ja auch über 300. Ich meine uh, der ist ja schon zu den top Ja, ja, bestimmt. Film. Also, da gehen ja. natürlich echt viele, viele Menschen drauf.
0: Und du hast dann halt hier auch mit dem Mad Dog, das ist der echte. Aber 300, das zählt ja immer nur die, die man auf, dem, auf der Leinwand auf der, sieht. Genau,
2: auch die, die du ja. siehst, genau. Also sonst würde ja so halt da, wo ein Planet du explodiert willst, willst, wird, da hast ja keine Chance. Genau. Alter Alterraum Alter wird zerstört, genau. <lacht> Fünf Billionen. <lacht> genau. Hast, hast du da vier Science-Fiction-Filme auf Platz 1, ja. ne? Ja. Hier mit Enders Game, so, ne? Wo du auch da auch Planeten ja, sind, ja, das ist... <lacht> <lacht> Okay. Krass, aber das sind ja keine Menschen. Nee, stimmt. <lacht> stimmt auch wieder. Ne? Aber es geht um Bodycount. Sagt ja keiner, dass es den Menschen sind. Oh. Ah,
0: ja, ja, das ist natürlich recht. Nee, aber der
2: der, der, ähm, der Mad Dog spielt, das ist der Philipp, muss ich jetzt ablesen: Philipp Chong äh, von ähm, das ist Kwok. Der, der mit der, dem einen Auge nachher. Ja, genau. genau. Das mhm. ist auch der Kampfchoreograf. Also der, der sollte eigentlich auch nicht vor die Kamera, also wollte er nicht, aber wo hat er dann Bock drauf? Und der hat ja, der macht ja auch eine Wandlung durch, weil. Das, weil oh den, ja, ja. Ne? Dass der dann halt auch sich gegen den stellt, weil er sagt, hey, dass du unschuldige Zivilisten hier abknallst, finde ich nicht gut. Ähm, also auch hier, ja, es ist natürlich vieles relativ eindimensional, ne? Aber, ähm, ja, so ein bisschen wird da natürlich was gemacht. Also es ist jetzt, es ist jetzt hier nicht äh, irgendwie, äh, hohe, hohe Kunst. Ähm, für mich
0: aber super hohe Actionkunst. Genau, es ist keine hohe Story-Kunst. Obwohl, da ja schon, ja gut, also kann man jetzt auch nicht so sagen, ne? Ich meine, du hast, hast, hast Charakterentwicklung. den Film auch noch. Ja, ja nee, das, das ist ja auch so, du hast Charakterentwicklung, also die, mhm. alle wichtigen Charaktere entwickeln sich weiter, ne? Auch unser Hauptcharakter, ähm, vor allem mit seinem so Love Interest, ne? Wie mhm. er dann da rumeiert und so weiter und am Ende liegen sich dann trotzdem irgendwie in den Arm. Mhm. Beziehungsweise er ist ja auch eher uneinsichtig, weil er halt ein Idiot ist, muss man mhm. ja mal so sagen, ne? Ähm, Tequila ist so ein Action-Typ will alles mit dem Kopf durch die Wand mhm. und muss dann ja auch eingestehen, nee, geht nicht. Er muss hier zusammenarbeiten. Er muss halt vielleicht auch mal einen Schritt zurückgehen. Äh, dann den äh, Alan, ich muss das ja alles ablesen, sorry. Mhm, alles <lacht> gut. Ja, also sein sein äh, Bromance-Kumpel, der da unterwandert. Äh, Mad Dog hat du ja eben erwähnt. Wie gesagt, du hast eine sehr komplexe Geschichte. Du hast ja auch den, den, ähm, also du hast ja einmal den Boss der, der eigentliche Antagonist zuerst ist, mhm. der dann ja abgesäbelt wird von dem, ist das der Sohn? Nee. Nee, der ist Sohn, einfach ne? einer, der halt auch eine Organisation ist, ne, aber halt einfach eigentlich unter, unter ihm ist, ne? Genau,
2: Und dann, der ihn dann
0: einfach beerbt, <lacht> sozusagen. Der macht am wenigsten an, an Entwicklung, aber der will halt nach oben an die Macht. Mhm. Ja, so, deswegen, also komplexe Geschichte, ähm, Charakterentwicklung, und natürlich sehr gut inszenierte Action und das deswegen also an sich ist an dem Film nichts falsch. Entweder man mag ihn oder man mag ihn nicht wahrscheinlich. Vielleicht ist
2: das. Es Vielleicht ist das. Ich meine, das fängt ja auch hier mit mit äh, Klarinette, ne, mit Klarinetten Solo oh, ja. an von von unserem äh, Hauptdarsteller, ne? <lacht> das ist
0: ein totaler Quatsch, aber er, ich macht, meine
2: er, er macht er macht Ja. Musik. Und dann hast du ja als Barkeeper dann auch tatsächlich John Woo vor der Kamera, der so ähm, die Szenen auch wollte, dass man auch so die die Real-Life-Friendship, die er äh, ja, zu scheinen, fett pflegt, dass man das auch so ein bisschen nochmal im, im Film sieht, ähm, weil die beide ja auch befreundet sind in, 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 im wahren Leben und hier dann halt auch nochmal so zwei, drei Szenen, auch oder ich glaube es sind nur zwei Szenen, ne, wo, wo John Woo als Barkeeper dann da ihnen also Paratschläge auch gibt oder Lebensweisheiten halt mit auf dem Weg gibt.
0: Nicht so viel Tequila trinken. <lacht> Wenn man auf den Namen kommt, okay. Hört sich trotzdem cool an, ne? Klar. Wahrscheinlich er hat, auch,
2: hat er, War das nicht auch. Er hat auch Tequila zu sich genommen, oder?
0: Ah, das. Äh Egal. Ja. Ach, es ist. Ich meine, war, war das ein großer Erfolg damals? Was hat er eingespielt? Also die, die
2: Filme von John Woo haben ja in, in, in Hongkong eigentlich immer ganz gut äh, Kohle ja. gemacht. Ich weiß nicht, ob man das hier, warte mal, ob man das hier so sieht. Ich meine, das ist ja hier immer... Auf der englischen Wikipedia steht immer was. Ja, hier steht nur, also IMDb, siehst du noch, ähm, das Budget 4,5 Millionen, also der war
0: relativ günstig. Aber... Ich, also ich 4,5, 4,5 Millionen US-Dollar. Mhm. Genau. Ja, aber hier sagt er irgendwie Box Office... Hongkong-Dollar 19,7 Millionen und US-Dollar 71,8 Millionen und in Frankreich 85.000 Tickets verkauft. Was auch immer mhm. was das bedeuten mag. Ne? Keine Ahnung. Und 100.000 Tickets in Deutschland oder so. Keine Ahnung. Nee, das steht da jetzt nicht. Ja, der, gut, der hat ein Vielfaches eingespielt. Ne? 4,5 Millionen US-Dollar gekostet, 70 Millionen eingespielt. Das ist schon ein Erfolg. Also wenn, ne, ja. wenn,
2: klar, wenn ein Film 50 Millionen kostet, 70 Millionen einspielt, ist es natürlich nicht Return Invest, wo du sagst, das passt, aber so hat auf jeden Fall sein Geld gemacht.
0: Cool. Ich frage mich halt nur, wie gesagt, ich habe das ja alles nicht so Also ich, ich wäre nie über den Film gestolpert, aber trotzdem hat der Film ja seine äh, Faszination ähm, und seine Fanbase, oder mehr als eine Fanbase, Ja, es ist ja, wenn du, wenn du
2: Action-Fan bist, kommst du natürlich an an, ja. an diesen Hongkong-John-Woo-Film nicht vorbei. Ne? also das, ja. der hat ja das äh, Genre Heroic Bloodshed entsprechend dann halt auch mit 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 begründet und, und, und ne, hat meistens ja eher Gangster glorifiziert, deswegen wollte er hier diesen Film auch mal machen, wo er sagt, Mensch, ich zeig auch mal die Polizisten, dass die dann halt auch heroisch sind. Und ähm, ja. ja, wenn du Bock auf Action hast, und hier, ich meine, du darfst auch nicht vergessen, der Film ist von 92. Jetzt haben wir Filme, wo wir halt immer lange Action-Sequenzen haben. Damals hast du, äh, oh. hast du drei, vier, fünf minuten Actionsequenzen gehabt im, im westlichen äh, Actionfilm-Segment. Äh, ja. Also die Action-Szenen sind deutlich, deutlich kürzer und es passiert deutlich weniger und es sterben deutlich weniger Menschen als hier. Das sind halt, das waren halt also diese John-Wu-Action-Filme, die potenzieren ja diese, diese Gewalt, ne? Ähm, zelebriert wie gesagt das ja als als äh, Gewaltballett als Actionballett mhm. ähm, mit mit ich meine spritzendem Blut und so weiter das fing ja in, in Mitte der 80er an ähm, ja. mit A Better Tomorrow und ähm, das waren ja Filme, wo ja auch ein Rambo 2 und so weiter, wo du, wenn, wenn die geschossen haben, du meistens ja noch nicht mal Einschüsse gesehen hast. Und das hat ja natürlich dann hier <lacht> so ein stimmt. bisschen so, also, wow, du siehst immer Blutpacks und, und da wird geknallt, und da wird geschossen und äh, die Action-Szenen das sind lang inszeniert. Und das hast du ja so im Westlichen nicht so viel gehabt. Das hat sich ja alles geändert. Ne? Was hat Collier ja. mal gesagt, äh, damals noch irgendwann, ja, mittlerweile sind ja die, die, ähm, die sich vor John Woo verbeugen, ja teilweise besser als die Filme, die er dann so also gemacht hat. Ne? Also wenn du dann halt, welche hast du, die die nur, nur neuen, neueren Actionfilme, ne? die quasi Kann von ihm hat,
0: kopieren, aber das natürlich jetzt technisch und handwerklich besser ist. Ne? Ja, so soll es ja eigentlich auch sein. Ähm aber das stimmt, das ist ja äh, vor allem in dieser Zeit 80er-Jahre da kam natürlich also es kam ja auch im westlichen Bereich Filme raus wo Blut gespritzt ist das war dann aber eher sowas wie Dawn of the Dead und so ein Kram also wirklich ja. die Gewaltdinger die dann so unter der Ladentheke verkauft worden sind und dann triffst du hier natürlich äh, mitten ins Mark ne die die Kino die also die Filme die im Kino laufen mussten um viel Geld einzuspielen da war alles so weich in Anführungsstrichen weich gespielt das sind natürlich trotzdem gute Filme daraus entstanden aber ich meine du kriegst bei Star Wars mit einem Blaster ein Loch ins Herz geschossen, aber es blutet halt nicht. Okay, deswegen ab sechs oder ja, zwölf. Die Imperium steht nee, ab, hey. ja, ab sechs. ab ja. Und dann hast du das natürlich als, als Gegenentwurf. Das war ja auch Jackie Chan war ja auch mal so einer, der äh, es, es sollten keine Leute sterben. Ne? Es mhm. sollte geil aussehen, sollte gute Action sein. Ähm, und immer ein Feel-Good-Film sein. Und hier hast du halt genau das Gegenstück. Also die waren noch immer stark gekürzt äh, auf, auf ja. vs früher. Also, also auch auf Videothe-
2: Videothekenzeit und so. Es war dann relativ schwierig, an die ungeschnittenen Fassungen ranzukommen. Also das war die Zeit, wo gerade, wenn, wenn du seinen Namen gelesen hast, dann war sowieso gleich, gleich gekürzt. Also Die, die, die haben gute. ja auch den, den äh, Dolph lundgren fernsehfilm Das sollte eigentlich ein Pilot sein, blackjack Der war auch ab 18 und eigentlich war da nix. Aber halt, weil da John Woo drauf stand, hast du da schon dicken 18er-Flatschen. Also da ist wirklich kaum was gesehen. Das war ja auch ein Fernsehfilm. Und ja. äh, ich habe mich damals auch gewundert, warum der ab 18 war, aber wie gesagt, das, das, sein Name war eigentlich schon Programm, es muss irgendwie ro- der rote Flatschen drauf sein oder äh, und es muss äh, stark geschnitten sein, deswegen hatte ich ja damals, als der Laser Paradise und alles aufkam, so, oh, uh, jetzt kriegst du die Sachen doch nochmal noch richtig ungeschnitten ja. oder auf VHS-Kassette hast du dann doch nochmal die indizierten Versionen bekommen, also in der Videothek gab es dann die indizierten mhm. Fassungen dann ja auch doch nochmal. Und ich habe damals für, für Better Tomorrows, weil war eine der ersten vs kassetten die ich da in diesen teuren Läden damals gekauft habe, ich weiß gar nicht mehr, waren das 60 VHS- Mark sogar. oder 70 Mark ähm, für eine VHS-Kassette, ne? also es war schon ja. heftig.
0: Aber kenne ich auch diese Preise und aber es hat irgendwie auch Spaß gemacht, weil man war dann so ein bisschen äh, Jäger und Sammler in, in einem, weil man dann schon auch irgendwie so, oh, Terminator 1, Endlich komplett uncut. Weil es gab ja auch eine 18er-Version, mhm. wo mhm. wir noch zwei Sekunden draußen waren. Und dann so, oh, endlich. Und jetzt kriegst du es halt ab 16. hinterhergeworfen. Ja, ja, ist so. <lacht> ist, ja, ist so. Es war früher noch mal ein anderes Gefühl. So ändern sich die Zeiten. Ähm was gibt's denn da für Fassungen? Ich muss einfach jetzt mal, ich, ich mache jetzt hier so einen dummen Interviewer, aber. Ja, alles gut. Äh, also, ich habe das da geile. Ich PK hatte ja am Anfang. Fassungen. Ja, also, g- g- gut, dass du es ansprichst, weil ich hätte jetzt verkackt. Das hätte ich jetzt gerade verkackt.
2: Ähm, also, ich hatte, ich hatte die erste Fassung, die ich hatte, war von Laser Paradise. Also, ja. das Label, was wir ja beide ja dann ja. manchmal für Horror und Action genutzt haben. Ja. Ähm, Scheiß Bildqualität, also wirklich für den Arsch. Mhm. Ähm, und dann gab's irgendwann von Kinowelt IMS. Zeige ich dir mal diese Version. Ähm, oh. Und da ist auch eine neue Synchro drauf. Also die ist Mit dann auch dem HD-Remastered, ne? Mhm. Und die haben eine komplett neue Synchro angefertigt, wo David Nathan John äh, Sean Fett spricht. Also der, der oh. ähm, Christian Bale und Johnny Depp-Synchronsprecher und Stephen king Mensch, ähm, Wobei in die erste synchro jetzt auch ähm, namhaft besetzt war. Ne? Da war der, der, der Don Johnson hier aus, in Miami weiß auch immer synchronisiert hat. Also die Don okay. Johnson-Feststimme, der hat äh, und Fett synchronisiert. Aber die haben wir nochmal auch komplett neu synchronisiert. Hatten sie mit The Killer auch gemacht, habe ich aber leider mhm. nie bekommen. Ähm, die, das hatte ich verkackt. Da habe ich denn diese Version nicht bekommen. Ähm, und habe immer noch die Laser Paradise leider. Ähm, also
0: deswegen, ich habe auch niemals diese neue, neue Synchro und auch gesehen davon. Das heißt, auf der, auf der Fassung, die du jetzt, also du hast ja wahrscheinlich beide Fassungen. Ich hab die, an, die andere habe ich jetzt
2: nicht mehr, weil das, okay. die Bildqualität ist so scheiße. Ähm, das macht keinen Sinn, das sich nochmal anzugucken, wenn du einen mit einer guten Bildqualität hast.
0: Ja. Ist denn auf der Fassung, die du jetzt hast, sind da beide Synchro? Nee, nee, das ist nur die
2: neue Synchro. Aber es ist auch Und? besser so, weil die, die alte hatte ähm, inhaltlich auch so ein paar Fehler. Weil du hast ja am Anfang okay. den Typen, der doch ähm, auch den, den Kollegen von ihm tötet. Den er dann mhm. ja, dann, wo er voll in Mehl getunkt ist, dann die, die ja. Waffe aufsetzt und, und äh, abdrückt. Und da wird ja auch gesagt, so, ja, der ist, äh, da haben sie auch gesagt, so, er ist undercover polizist was gar keinen Sinn macht. Und das war ja aber, wird ja dann hier gesagt, einer von den Triaden, der ja. sein, sein ach, Spitzel war
0: sozusagen. Ach, das habe ich dann wahrscheinlich verwechselt, mhm. genau, aber das, genau, das war die, deswegen war das Quatsch, was er deswegen, also beziehungsweise ja. dumm von ihm, dass er ihn ersch- erschossen hat. Ah, okay. Aber das ist dann für dich auch kein Bruch, weil den anderen Film hast du ja auch wahrscheinlich, also den die andere Synchro hast du auch mehr, mehrfach getroffen. Genau, die andere Synchro habe ich deutlich häufiger gesehen als jetzt die hier, definitiv. Ähm,
2: aber dadurch, dass das Bild auch besser ist. Ich bin ja auch ein David-Nathan-Fan, muss ich sagen. Also gerade die Stephen-King-Hörbücher. Ich, ich höre mir ja einige Stephen-King-Hörbücher nur an mm. deswegen. Und immer wenn er Christian Bale spricht, denke ich auch mal ja, cool, es ist David-Nathan. Ja. Das ist...
0: Ja, absolut. das ist. Ich tue mich da immer so ein bisschen schwer bei so gewissen Dingen oder bei gewissen Filmen oder Serien. Ähm, Indiana Jones, also Jäger, hm. ist verloren Schatz Ja, das ist, ist schwierig. Da ist für mich die alte Synchro King. weil ich Ja, einfach aber es
2: kommt auch, weil sie haben ja den, den Sprecher genommen. Der ist jetzt aber 70 ja. gewesen. Und du hörst halt ja. auch, dass er nicht mehr zu dem 30-jährigen Harrison Ford passt. Das verstehe ich. Ja,
0: genau. So, und dann hast du ähm, alte Kinderserie, die Evox. ist da auch Die Zeichentrickserie. Nicht die Filme. Okay. Die sind auch ganz witzig, aber es ist schon ziemlich ein Die Zeichentrickserie. Die lief ja damals im ZDF. Hatten wir aufgenommen. Habe ich sehr, sehr aufgeguckt als Kind. Und diese Serie gibt es ja jetzt auf Disney Plus. Mhm. Auch auf Deutsch. Neu synchronisiert. Mhm. Das ist natürlich auch so. An sich finde ich das gut, weil im Grunde hatten sie damals auf äh, ich glaube das war ZDF nur die erste Staffel. Und mhm. es gab ja noch eine zweite Staffel, die ein bisschen zeichnerisch anders aussah. Und jetzt hättest du das halt komplett. Und, auf, und ich, wenn ich jetzt so an Captain Future denke, würde ich mir wünschen, eine neue Synchro, aber komplett an Also würde ich mhm. die Serie komplett ancut, mit einer neuen Synchro, die aber auch richtig gut sein muss. Auf der anderen Seite bist du halt die alte Synchro gewohnt. Ne? Also was, wie du es machst, ist es schwierig. Also bei die Evox äh, habe ich mal kurz reingeschaut und dachte auch so, na, ist gut geworden, aber ist es ist dann nicht meins. Mhm. Aber die alte kriegst du halt auch nicht mehr. Mm-mm. Irgendwie, ne? Das ist dann die Erinnerung, verblasst dann irgendwann. Aber wenn das dann hier funktioniert, und es macht ja auch Sinn, also es gibt ja teilweise auch Filme mit mehreren Synchrofassungen. Äh, Ghost in the Shell, also der zei- Anime-Film ist, glaube ich, auch so ein Beispiel, wo mehrere Synchrofassungen, also mindestens zwei, bin ich der Meinung. Aber da bin ich auch nicht so ganz so Oder bei Blade Runner. Ja. Gutes Beispiel. Blade Runner, du hast ja einmal die Fassung mit den äh, Gedanken von ähm, Deckard. Und da sind auch gewisse Dinge anders. Mhm. Also es ist nochmal, in dem Director's Cut in der deutschen Version wurde nochmal neu synchronisiert und das ist wesentlich besser, meines Erachtens nach.
2: Ja, ich ich stimmt. Bin, da funktioniert das auch. Und ja. bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil der ist ja wie ein film nur aufgezogen. Ein Film-Noir hat ja oft Voice-Over. Deswegen fand ich das ja. so Voice-Over nicht immer so. Aber natürlich ist es im Endeffekt besser, dass die wohl also die Fassung ohne Voiceover besser, weil da auch so viel Exp- exponentiell erzählt wird, also hm. pf, ja. Es ist schwierig. Ja, cool. Ja, also ich bin natürlich bei 10 Punkten. Ja, natürlich. Nimm mal Alessandro diesmal in die Mitte. Oh Gott. <lacht>
0: ja. Das Böse kommt dann am Ende. So, Alessandro. Du bist bei 6,5 Punkten.
1: Hardboiled. Werde nichts dazu sagen. Zehn Punkte. Und ich vertraue darauf, dass ihr euer Herz ausgeschüttet habt und alles andere, was ihr so in der Unterhose drin habt. Ich meine, ich weiß von Hakan, dass er ihn liebt und deswegen vertraue ich ganz auf dich, Hakan, dass du alles bereits gesagt oder sagen wirst. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt. Zehn Punkte. Bye.
0: Ja, Hammer. Ja, wir haben mehr gesagt als eigentlich vorgenommen, ganz am Anfang. Ich gebe den... Dex ich bin Hype. Was? Was? und Halb. Nee, nee, nein, nee, nee. Also ich, du benutze ja auch keine Halben. Deswegen. Genau. Deswegen <lacht> also, nur vier. Wieso hast du es nicht gesagt? Das ist, das ist
1: nicht <lacht> Nee, ähm
0: Ja, ich musste ein bisschen mit mir kämpfen, äh, aber weil es halt dann doch, doch ein Klassiker ist, gebe ich ihm acht Punkte.
2: Oh, das ist doch super.
0: Ja, also wie gesagt, er holt mich nicht ab, aber es ist im Grunde so, Independence Day feiere ich ab. Das funktioniert bei mir besser. Den, es ist nicht langweilig und ich habe ja sehr, sehr viel Positives auch gesagt. Äh, und ich, aber es ist halt leider kein Film, der 20.15 Uhr auf Pro 7 läuft oder sowas. <lacht> Man kommt schwer ran. Der lief tatsächlich ja, der auf Pro
2: 7, immer so Mitternacht oder so, natürlich stark gecuttet. Und mhm. da hatte ich damals, als ich von Kolja die VHS hatte mit englischer Synchro, äh, habe ah, ich da so eine Fassung, zusammen zusammen meine geschn- eigene Fassung zusammengeschnitten. ja Deswegen kenne ich auch die Szenen so richtig gut, weil ich habe da natürlich auch mal immer wieder zurückgespult, wieder ja. einen guten Übergang zu finden. Ne? Von wegen, oh, Teehaus szene wenn er denn die, die ganz zertritt, also diesen Käfig zertritt, um an die Waffen ja. zu kommen, dann mache ich den Cut und
0: so weiter. Ne? Also ich, Deswegen, ich habe mich da echt
2: intensiv mit der Fackel äh, beschäftigt. Also.
0: Ja, das ist ja im Grunde der erste Schritt ins Filmbusiness. <lacht> ja, leider habe ich Aber den zweiten nie geschafft. Nee. Du,
1: du, du, du. <lacht>
2: Ja krass. cool, da sind wir ja doch, wie du schon sagtest, haben wir doch mehr gesagt, als wir wollten. Wir sind aber auch häufiger mal abgeschweift. Ähm, ja. Was erwartet uns in der Woche? Da ist ja Weihnachtsfolge, ne? Da haben wir noch, sind ja jetzt alle Filme drin, also alles haben wir gesagt. Er wollte eigentlich den Film zum jetzigen, zur jetzigen Folge nennen, hat er aber nicht gemacht.
0: Hat, hat, hat er auch einen richtigen Weihnachtsfilm eingenommen? Ich weiß es nicht. Er hatte, steht halt nichts. Er, also er, er. er wollte. Er wollte. Er ja, ich,
2: Also, ich bringe Helden der Wahrscheinlichkeit mit, ähm, der mich sehr positiv überrascht hatte, ähm,
0: mit Mats Mikkelsen, dänischer Film. Der zu Weihnachten spielt. Ja. Das muss man dazu sagen. Ähm, ich bringe jetzt keinen typischen Weihnachtsfilm mit, aber. Ich werf Avatar ins Rennen, der damals zu Weihnachten ins Kino kam und ein riesen Kinoerfolg ist. Und der fucking zweite Teil kommt jetzt auch zu Weihnachten. Also, es ist ja Weihnachtszeit jetzt, ne? Erst Advent ja, klar. ist am Sonntag. Deswegen zähle ich das, ich weiß, dehnbarer Weihnachtsfilm. Hm. Ich nehme die Kritik an. Äh, aber ich glaube, das ähm, würde einigermaßen gut passen, weil der halt ins Kino kommt. Und ich irgendwie doch auch Bock habe, mir den zweiten Teil anzugucken, nachdem wir zehn Jahre gewartet Nee, 13 Jahre gewartet Ja, ja über
2: 10 auf jeden Fall, ja. <lacht> Wir hatten den zusammen im Kino gesehen, ne? Nee.
0: Den hab ich den gesehen. Nee. Avatar? Bist du ich habe den ja, ich habe den zusammen den, mit meinem Vater. Hast du den äh, nicht sogar zweimal gesehen im Kino? Es kann auch sein, aber ich habe den zusammen mit meinem Vater gesehen. Ähm, ich glaube, zwischen den Tagen, also nach Weihnachten vor Silvester. Ich meine, der Avatar lief ja auch, keine Ahnung, bis im März, April in ja, 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 Also ich weiß, ich habe ihn definitiv äh, eher da gesehen, ne? So ja. Februar, März mäßig. Genau. Aber ich habe ihn dann zu Weihnachten gesehen. Und das war halt fünfte Reihe, Mhm. weil das Ding ausverkauft war. Mhm. Und überhaupt schwer. Es war war wirklich so wirklich so ein Blockbuster, wo du anstehen hättest müssen, wenn du es nicht online bestellt hättest. Mhm. (lacht) ähm, Deswegen ist das für mich schon noch eine kleine Verbindung zu äh, zu Weihnachten. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man den im im März gesehen hat, äh, in 3D, weil das halt damals der Shit war. Mhm. Egal. Mal gucken, was Alessandro noch ins Rennen wirft. ja, bleibt uns nur eine Sache zu sagen, denn
2: ja. es war ja eigentlich alles an uns Folge 1, 2, 3. Bye.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube.